0: Du lytter til P1. Godmorgen. Så banker lille juleaften så småt på døren. Det er også blevet stor rejse dag for mange. Og her på kanalen starter vi altså dagen med to timers P1-morgen. Og vi er denne morgen Pernille Rødbæk og Søren Carlsen.
1: Det er både barske og uhumske forhold, som familier i byen Rafa i Gaza lever under... Og kulden, den ekstreme sult og manglen på ordentlige toiletforhold udgør lige nu en fatal cocktail, der har fået sygdomme som luftfejsinfektioner og diarré til at sprede sig. Særligt børnene er udsatte. Vi kommer helt tæt på forholdene i Rafa om 10 minutter.
0: Og så tager vi også til Ukraine, hvor julen også banker på døren i disse dage. Og det er faktisk lidt nyt, at den gør det, fordi indtil nu så har ukrainerne fejret jul i. Januar, men for at lægge afstand til den russisk ortodokse kirke. Så har man simpelthen valgt at flytte julen. Hvordan ukrainerne så gør det, og om der overhovedet er plads til julestemningen i Ukraine disse dage, det finder vi ud af cirka halv ni.
1: Ja, og øh, apropos jul, så er der med garanti også i år rigtig mange bøger under juletræerne rundt omkring. Og øh, måske også flere end øh, mange af os kan nå at læse. Alligevel så kan det være svært ikke at øh, ønske sig at købe flere bøger, hvis man har det sådan. Så er det værd at lytte med, når vi skal dykke ned i fænomenet som ja. duko senere.
0: Og endelig så skal vi også se på en ny ældre generation, som vi gør op med boomerfordom, om gråhårede seniorer. Vi skal tale med en 63-årig fotomodel og influencer. Det gør vi sidst i udsendelsen. Velkommen indenfor.
1: Vi begynder med den resolution, som FN's Sikkerhedsråd længe har forsøgt at få stemt igennem om krigen i Gaza. Gang på gang i løbet af ugen her i hvert fald er afstemningen blevet udskudt, fordi man ikke har kunne enes om ordlyden, og ikke mindst USA har nedlagt veto mod opfordringer til våbenhvile.
0: Mm, men så i går lykkedes det Sikkerhedsrådet at få stemt en tekst igennem. Der var 13 lande, der stemte for. USA og Rusland undlod at stemme.
1: Rasmus brun Petersen godmorgen. Godmorgen. Lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og så er du ekspert i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvad er det så for en tekst,
2: som de er blevet sådan nogenlunde enige om i FN's Sikkerhedsråd? Jeg tror, man kan sige, at den her tekst, der er blevet vedtaget, det er sådan et virkelig et udtryk for et kompromis, hvor der har været to mange forskellige hensyn, der har skulle være balanceret. Fordi det, vi har set i forhandlingerne op til, er, at der har været selvfølgelig som om det, der foregår i forhold til konflikten, men man kan også se, at den her konflikt nu er kommet ind i, i den her sådan bredere rivalisering mellem stormagterne. Så der har også været et spil mellem stormagterne i det her, og der har også været sådan en relation til de andre arabiske lande her. Så det er sådan en, en kompromittekst, hvor man er landet på sådan det mindste, man kunne blive enige om. Mm,
1: ja, der er før blevet øh, stemt om resolutioner i FN's Sikkerhedsråd, og USA har nedlagt veto, hver gang der har stået noget om, om våbenhvile. Den her tekst, som han har siddet og diskuteret i uges løb, den indeholdt også oprindeligt øh, en opfordring til våbenhvile i konflikten. Men det er så ikke kommet med i den her vedtagende version.
2: Så hvad kan man sige? Er det en udvandet tekst, vi står med her? Altså, det kan man jo godt kalde det, i forhold til, hvis man har haft en ambition om, at, at den her resolutionstekst også skulle have lagt op til sådan en, en, en form for humanitær våbenhvile eller noget, der for nogle parters uh, vedkommende skulle være en, en længere, uh, sådan stabil våbenhvile uh, Det er ikke kommet med. Og det hænger uh, sammen med, at uh, man kan sige, fra amerikansk side har man ikke været, været villig til at lægge stemmer til en uh, resolutionstekst, der foreslog, at der kom den her mere permanente langvej ophold i, i kampene. Uh, man har egentlig set bevægelser om, at man måske godt kunne acceptere en eller anden form for humanitære våbenhvile, men det har været, skulle være knyttet til nogle betingelser om eller nogle forestillinger om, at man så også kunne bruge den her pause til at øh, få udvekslet øh, gisler eller få, få gisler ud. Og det har, har Hamas jo så været ude at sige, det har man ikke været interesseret i, og derfor har værdien af sådan en våbenhvile altså også haft mindre betydning for, for, for amerikanerne, og, så, og selvfølgelig også for, for Israel. Så det er sådan en af grunde til blandt andet, at den er, den er rødt ud i, i de sidste forsøg og sidste afstemninger, vi så her i går.
1: Man fik nærmest indtrykket, og det lod USA måske i virkeligheden selv forstå, at de ville stemme for den tekst, som man havde forhandlet sig frem til. Men så undlod USA alligevel at stemme. Det gjorde Rusland også. Hvad er det i den her nu
2: lidt udvandet tekst eller version, som USA ikke kan acceptere? Ja, men der tror jeg, man skal se på, lidt på i på processen, øh, hvor der har været øh, nogle forskellige forslag frem, hvor øh, Russerne også har forsøgt at, at gå ind og drille lidt, øh, netop i forhold til at vi også har foreslået øh, en, en, en tekst, kan man sige, hvor der der var øh, åben inkluderet, men det var sådan en mere en væbnet åben Det vidste man godt at amerikanerne ikke kunne gå med til. Så så man kan sige det man er så endte op til det, det er så den her øh, resolutionstekst som udelukkende kan man sige fokuserer på at der skal give øde øh, nødhjælp øh, og, og støtte humanitær støtte øh, og FN så at sige, skal spille en, en større rolle i det. Men der er ikke rigtig noget i den her resolutionstekst der sådan aktivt pålægger Israel at gøre noget. Der er en opfordring til samarbejde, og man kræver samarbejde. Men der er ikke nogen sådan, sanktionsredskaber i forhold til at at at, at man vil forsøge at gennemtvinge de her ting. Så det er sådan en, ja, det er en udvandet tekst på nogle punkter, men det er så det, man sådan kunne, kunne blive enige om, fordi jeg tror også, man skal se den her konflikt og de her forhandlinger som en proces, hvor man langsomt bevæger sig i, i, hen, hen i en retning af en, en afslutning af konflikten, men det går ekstremt langsomt i øjeblikket.
0: Så her nu, den tekst, der ligger på bordet nu, hvilken konkret betydning kommer den til at få for situationen i Gaza?
2: Jamen altså det, der ligger i den her tekst, kan man sige, det er, at det forpligter FN til at at, at gå ind og spille en mere aktiv rolle i forhold til at få nødhjælp frem, og der tvinger den også til at oprette det, det kalder en mekanisme. Altså det vil sige nogle procedurer, der skal kunne håndtere det her, og der bliver også en, der bliver ansvarlig for det i systemet, som så skal samarbejde, så pålægger man, eller kræver man, at parterne skal samarbejde med FN om de her ting. Men der er ikke noget i selve pakken, der egentlig tvinger hverken Israel til at gøre det, eller det her med, at de skal til at åbne øh, forskellige grænseposter osv. Så, så det vil blive stadigvæk koordineret med Israel. Øh, sådan Altså det er Israel, der har nogenlunde kontrol med, hvad der kommer ind og ud af gazestriken.
1: Resolutionen her, den bliver modtaget meget forskelligt. Øh, et skridt i den rigtige retning, siger den palæstinensiske udsending i FN. Hamas skriver helt omvendt i en udtalelse, USA har i løbet af de seneste fem dage arbejdet hårdt for at tømme denne resolution for indhold, og i en reaktion fra Israels FN-ambassadør, der bliver Sikkerhedsrådet kritiseret for at være mere optaget af nødhjælp til palæstinenserne, end de israelske gister, som fortsat bliver holdt fanget i i Gaza. Så... Altså når, når begge parter Kan man sige både Hamas og Israel De brokker sig over den Er den så i virkeligheden lidt ligegyldig?
2: Altså, jeg, jeg tror, den har en værdi netop i forhold til, at, at man jo øh, lægger, forsøger stadigvæk at lægge pas på i forhold til at få, få prioriteret den her humanitære dagsorden og få, få, få støtte frem til, til civilbefolkningen i, øh, i Palæstina. Og det, eller i Gazastrid, måske. Og, striden, og det, det er selvfølgelig vigtigt også at, at det, for FN-systemet at få det her op og, og køre. Men når det så er sagt, altså, så er der meget mange forskellige interesser på spil i det her netop, fordi øh, man jo meget gerne fra Israel side vil have fokus på det her med, med gidsudveksling. Og der kan man sige, hvis hvis man skal forhandle om gisler Og man skal have en periode, hvor det kan lade sig gøre jamen, Så kræver det et eller andet ophold i, i kampene øh, Sådan at man kan få folk ud Men også at man har noget, noget tid til at, at forhandle mere aktivt i. Og det har man jo altså så ikke fået Og derfor er der jo så også en kritik af, af FN-systemet Om at man ikke mere aktivt har været inde Og at så sige, at det er vigtigt også at få de her gisler ud Fordi det er en uholdbar situation Så derfor er der mange forskellige interessanter I, i, i spil i det her Der er mange hensyn Og, og det har altså været, været svært at, 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 at nå til enighed i det også fordi det, vi har netop har set i de her forhandlinger, har været, at, at Rusland også har spillet en meget aktiv rolle, som ikke nødvendigvis har været konstruktiv på trods af det, de egentlig har været ude at sige offentligt, øh, hvor de er så ude at kritisere både USA, men de har også faktisk været ude at kritisere øh, FN øh, selv for ikke at, at, at levere øh, varen. Så, så der er sådan øh, konflikter på et mange niveauer. Ja, og
1: når vi beskæftiger os med den her FN-resolution... Så er det jo fordi, vi er interesserede i at finde ud af, kan den gøre en forskel for krigen, og der spiller USA jo så den her meget afgørende rolle. Alene det, at USA går så langt, at at det ikke nedlægger veto mod den her, viser det, at USA er på vej til at flytte sig, og måske vil være mere indstillet på at lægge en eller anden form for pres på Israel på et tidspunkt.
2: Det, det, det vil jeg ikke mene udenbart øh, ud fra det her. Altså det er rigtigt, der har været en, en, en bevægelse øh, på nogle punkter i forhold til det her, man, man, man altså så ikke, så at stemmer imod øh, resolutionen, altså derved i praksis også muliggør, den kan, kan, der, der kan ske noget ved det. Men sådan på de afgørende punkter, i forhold til øh, den videre konflikt, jamen, så har amerikanerne jo markeret i hvert fald, at, at de øh, stadigvæk bakker op omkring Israel, og, at man, og Israels ret til at forsvare sig selv, og at der er nogle prioriteringer, der skal opnås for at man en eksempelvis for en våbenvilke kan opnås. Og det har man ikke fået, eller i hvert fald ikke fra amerikansk side, har man ikke set, at det har, har, har manifesteret sig, og derfor har man altså fastholdt, øh, så at sige, sin, sin grundposition. Men man har så, altså ved at undlade at stemme, så accepteret, kan man sige, at man kan få et øget indtag af, af humanitær støtte øh, til gaserstriken. Ja. Men det er ikke noget, der afgørende rykker, kan man sige, den her position.
1: Tak, Rasmus Brun Petersen. Lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og altså ekspert i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
0: Ja, den her resolution, den lander jo altså på et tidspunkt, hvor situationen i Gaza er ganske desperat. Det kolde vejr jeg har sammen med ekstrem sult, mangel på vand og dårlig adgang til toiletter, fået sygdomme som diarré og alvorlige luftvejsinfektioner til at, at sprede sig ganske voldsomt, lyder advarslen for WHO.
1: Sygdomme får særligt lov til at sprede sig, fordi mange palæstinenser er flygtet sydpå til Rafah i Gaza, og der lever de meget tæt sammen på begrænset plads.
0: Ja, WHO skriver i et post på X, befolkningen i Gaza, som allerede har lidt nok risikerer at dø af sult og sygdomme, som let kunne behandles med et fungerende sundhedssystem. Det må stoppe. Fødevare og anden hjælp skal strømme ind i langt større mængder, skriver de altså. Vores journalist her på P1 Morgen i Navn Nabil fortæller her om forholdene i byen Rafa.
3: På en gade i byen Rafa i det sydligste punkt i gæsestriben, kæmper børn for at få del i den mad, som er i Karim Eleids store gryde. De fægter med deres egne gryder og tomme plastikbøtter. Med udstrakte arme og råb forsøger de at få hans opmærksomhed. <tryk> Der er ikke nok til at brødføde alle, siger Karim. Han forsøger at dosere portionerne, så ingen børn skal gå helt tomhændet hjem. Takaya hedder stedet, som efterhånden er et af de få steder i byen. De 100.000 af flygtede palæstinenser kan gå hen for at få mad. Karim og de andre frivillige forbereder 20 store gryder dagligt, og det skal række til 10.000 mennesker. Det er ikke nok til at mætte nogen, men det er bedre end ingenting. Af-hjælge. 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 Vær tålmodig, siger Karim til en af de insisterende børn. Manglen på mad er en af hovedingredienserne til den perfekte storm, der raser i Gaza lige nu. Særligt her i grænsebyen Rafah. Her er lidt over halvdelen af Gazas befolkning flygtet til på opfordring af det israelske militær og lever derfor tæt sammen. Overfyldningen kombineret med mangel på mad, rent vand, ly og adgang til toiletter skaber de ideelle betingelser for spredning af sygdommen, det advarer generaldirektør for sundhedsorganisationen WHO om. For eksempel er der lige nu knap 130.000 tilfælde af alvorlige luftvejsinfektioner og 95.000 tilfælde af diarré. Halvdelen af dem, der rammes af børn under fem år. En af dem med maveproblemer er Wafa al søn på ikke mere end tre år. Kom indenfor, siger Wafa til vores lokale palæstinensiske fotograf. Han er vores øjne i Gaza, fordi det er endnu ikke har fået tilladelse fra det israelske militær til at komme ind i området. Wafa trækker et lag til siden og afslører et par kvadratmeter, som danner rammen om hendes familie på ni medlemmer. De bor i en åben balkon på en FN-skole, som før krigen fungerede som en gennemgang til skolens klasseværelser. Nogle sidder på gulvet andre står bare oppe. Jeg har et lille barn, som græder, fordi han vil have rigtig mad, siger Wafa. Hun viser sin syge søn frem. Han døjer med maveproblemer og hviler under det meste af interviewet hovedet på sin onkels skød. De har levet af dåsemad og maden fra takier, der uddeles på gaden.
4: En
3: nat græd han så meget, at naboerne måtte gå ud og skaffe ham mad, så han kunne falde til ro, siger Wafa. Familien har ikke lænere til at holde sig varme om natten. På skolen har lus og fnat frit spil. Presset på toiletterne er så store, at Menniwafas familie må ud af skolen og til den lokale moske for at stå i time lange køer til et toilet. Og sådan er det flere steder i byen. Også på det hospital, hvor Abu Mohammed opholder sig, og som mangler vægge, der kan holde kulden ude. Han peger på en stolpe, der er vodt omkring. Nu. Det her er et eksempel på, hvor folk må tisse. Nogen har tisset her, siger Abu Mohammed. Han kigger ud mod teltlejren.
5: På et tidspunkt
3: kunne man gå 3-4 km hen på en tankstation for at gå på toilet, Men det har givet op efter pres fra de stadig flere flygtninge, der er kommet til området, siger han. Forleden dag regnede det så kraftigt, at børnene i tætlejren svømmede i skidt og skrald. Og det er sygdomsfremkaldende, siger Abu Mohammed. I det I det
5: mindste fik de vand på kroppen. De her
3: menneskers kroppe har ikke rørt vand i en måned ellers, siger Abu Mohammed. Tilbage på gaden i Rafa, hvor Karims gryde bliver mere og mere tom, står Sohail el-Zamli blandt de andre børn og håber at kunne få mere mad i sin gryde, så hendes familie har noget at stå imod med for sygdomme. Hun har stået her fra morgenstunden, siger hun. Hvor meget mad har du fået, spørger vores palæstinensiske fotograf. Jeg fik fat i en mindre end en kvart gryde, og vi er syv i min familie. Det er ikke nok. Vi får knap nok spist, siger her. Hvilke budskab har du til de internationale børneorganisationer, spørger fotografen så. Vi vil gerne leve, som jeres børn lever. De leger, og de er glade. Det kan vi ikke. Vi vil have det samme liv, som I har. Vi har ikke det halve af de rettigheder, som I har, siger
6: Suhet.
1: Ja, den palæstinensiske pige Suhet El-Samli gentager sit budskab og siger altså, kære verden, vi vil gerne leve ligesom jer. Det var i namen af Bil, der havde lavet et slag.
0: Og så godmorgen til dig, Julia Råvad. Godmorgen. Du er analysechef i Læger Uden Grænser. Det er nogle... Øh barske forhold, vi hører om i indslaget her, især også de sanitære forhold er, er mild sagt ringe, de kan være svært ved at finde steder, hvor man kan komme i bad de har ikke haft vand på deres krop i månedsvis er der en, der fortæller øh, det er svært at finde ordentlige toiletforhold og så videre når vi kigger på, hvad det gør for sygdomsspredningen sådan et sted her, hvad betyder det så hvor stor en trussel er de smitsomme sygdomme lige nu for, for befolkningen i Raffa?
6: Jamen det er jo absolut en kæmpe trussel, eller en tigende bombe, tror jeg, vi har været ud at sige for allerede over en måneds tid siden, fordi vi kunne godt se, at det begyndte at gå i den vej med de konstante evakueringsordre og, og mange, ja, nu millioner internt fordrevne. Jeg har også en kollega, Ricardo, der lige er kommet hjem fra at have været i Gaza i en måneds tid, og som er sådan en vand- og sanitetslogistisk, person for lavet en grænser, som beskriver meget det samme som i jeres indslag med, han har været ude i i dele af af Kanhounis, også i den sydlige del af Gaza, hvor folk delte et toilet med 600 mennesker, var både lige så tæt pakket som på fodboldstadier, øhm, og hvor han måtte træde hen over øh, kloakering i gaderne, hvor der var børn, der legede og gadesælgere der, der solgte mad. Og det er klart, at, øh, at der er mange smitsomme sygdomme, der under sådanne sådan vilkår spreder sig markant hurtigere, øh, end de ellers ville gøre. Og når det så derudover kombineres med manglende adgang til et sundhedssystem, så kommer vi til at se de her sygdomme i i alt for høj grad.
0: Og hvad er det særligt for
6: nogle sygdomme, vi taler om her? Jamen altså, øh, i vores øh, klinikker ser vi rigtig mange patienter med luftvejssygdomme, øh, som I også nævner i indslaget. Der er over 100.000, der er registreret allerede. Og derudover selvfølgelig diarré, og det er desværre rigtig meget blandt børn, men også gravide og ammende og ældre. Altså det er dem, der er mest sårbare. Øh, jeg tror, det er allerede over... Øh, 100.000 tilfælde af diarré, der er registreret. Det er altså 25 gange så mange, som der plejer at være. Så det er jo en ekstrem stigning. Og jeg vil også tro, at de tal ikke afspejler, hvor mange der rent faktisk er. Fordi vi skal også huske på, at der stadigvæk er rigtig voldsomme kamphandlinger. Og mange af de her patienter, øh, der bare siger i anførselstegn har diarré eller du sygdomme, de kommer aldrig frem. Øh, ja, og så derudover er der også andre sygdomme, som LUS og FNAT. Vi har hørt om hepatitis A i nogle af shelterne, og vi ved den rigtig hvor der også har været ret tidligere. Så der, der er mange øh, sygdomme, der kan true øh, derude.
1: Ja, og hvad er det, I frygter, der vil ske, når de her sygdomme, de spreder sig?
6: Jamen, altså, så vil vi jo se øh, markant øh, flere... Øh, flere syge og flere dødsfald på sigt også. Især når det kommer i kombination med, som vi jo også har hørt nyhederne om her i de seneste par dage, at folk i stigende grad er underernæret, kritisk underernæret, og dermed har et immunforsvar, som ikke rigtig kan stå imod de her sygdomme. Og det, der er jo ganske ulykkeligt ved det, det er, at man kan sagtens behandle en luftvejsinfektion, hvor man kan sagtens behandle diarré. Det er ikke særlig kompliceret ud fra et lægefagligt perspektiv, men folk kan jo komme øh, ud, de kan ikke komme hen til, til sundhedssystemet, øh, de primære sundhedsklinikker og hospitalerne, plus desværre også er jo mange af de her klinikker og så videre blevet bumpet øh, i den seneste tid. Øh, det er kun PT9 ud af de 35 hospitaler, der er sådan nogenlunde fungerende.
0: Så vi står simpelthen med den her ja, kritiske cocktail af en udsultet befolkning, øh, øh, sundhedsfaciliteter, der ikke øh, fungerer, og så sygdomme, som begynder at sprede sig. Hvis det her for alvor får fat, er vi så der, hvor altså, smitsomme sygdomme reelt kan blive øh, lige så stor trussel som de daglige bombardementer, eller hvor alvorligt er det her?
6: Det det vil jeg absolut mene, at man godt kan sige. Det er ikke for at tale de daglige bombardementer ned, fordi de bringer jo stadigvæk på de hospitaler, vi er hundredvis af såret ind. Men men de andre sygdomsproblematikker, som jo rammer 100.000, er absolut lige så farlige. Især hvis bombardementerne fortsætter, øh, og især hvis, at der ikke kommer et stop i kamphandlingerne, som ville muliggøre, at man kunne få behandlingsforløb op at køre. Vi så jo under den humanitære pause, da desværre var alt for kort, øh, blot syv dage øh, i slutningen af november, øh, men trods alt en, et ophør og et åndehul ophør i kamphandlinger, der så vi jo netop de her patienter kom ind til os, som vi nu igen ikke ser. Øh, der så vi lige præcis øh, især øh, både Både dem, der kommer med diaræ, og andre sygdomme, men så også alt dem med de kroniske sygdomme, som ikke har fået den behandling, den medicin, de skal have. Så øh, ja, så det er helt sikkert en lige så stor fare.
1: Ja, og der mangler nødhjælp og mad, som du siger. Og hvis vi tager nogle tal her, så er der siden krigen brød ud den 7. oktober, og frem til torsdag i den her uge kommet 4.805 lastbiler med nødhjælp ind i gasastriben. Og hvis man sammenligner det med, hvordan det så ud før, så kom der altså 10.000 lastbiler hver måned ind før krigen. Nu har vi så kunne fortælle her til morgen, at FN's Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, som fastslår, at den humanitære hjælp til gasastriben skal øges betydeligt. Hvilke forhåbninger har du til, at det kommer til at gøre en forskel?
6: Altså, jeg har stærke forhåbninger til, at at nødhjælpen kommer til at blive forøget. Det det burde den have været fra start af. Det er jo en ret, at folk har mulighed for at få adgang til noget så basalt som mad og vand og medicin, så vi kunne køre hospitalerne for de civile, der er ofre i en krig, og som står uden for øh, kamphandlingerne. Så på sin vis er det chokerende, at det skulle tage så lang tid for FN Sikkerhedsråd øh og verdenssamfundet, og, og handle. Nu er det så selvfølgelig op til krigens parter at muliggøre, at den rent faktisk kan komme ind, øh, og ikke kun ind, men også rundt i øh, hele Gaza, fordi vi ved jo også, at øh, selvom situationen er meget alvorlig i Syd, og der er mange internt fordrevne i Syd, så er der jo stadigvæk også civile, og der er også patienter på hospitalerne i Nord, hvor det jo nærmest ikke har været muligt at få øh, konvojerne ind. Så det er et spørgsmål om, at, øh, at øh, de krigende parter og the Grounds skal mulig gøre, at øh, nødhjælpen bliver distribueret derhen, hvor der er øh, civile og patienter, og hvor folk har brug for noget, akut brug for det. Men
0: New Yorker, hvad kan man det, hvis der ikke kommer våbenhvile? Det bliver rigtig
6: svært, og det er derfor, at, øh, at vores oprup har været, og det er også derfor, den det er en skuffelse øh, i forhold til FN's Sikkerhedsråd, at der ikke er kommet øh, nogle stærkere... Øh, i forhold til en våbenvilde, fordi det er først og fremmest det, der er brug for. Vi oplever i hvert fald øh, som lærer uden grænser, selvom vi har lykkedes nu at få internationale teams ind til at hjælpe vores 300 lokale ansatte øh, øh, siden ja, midt november, så er det enormt svært at køre en indsats under de vilkår, der er, for det er jo ikke sikkert at komme rundt. Vi bliver stoppet ved sikkerhedspoints. Vi må har åbne klinikker, som måtte lukke igen, fordi der kom evakueringsordrer dagene efter. Så vores ansatte de har på hospitalgangene fordi de ikke selv kunne komme ud vi har også svært ved at få mad og drikkevarer til os selv altså det er enormt kompliceret at køre eh, nødhjælpsarbejde som vi ellers plejer at gøre i rigtig mange krigszoner rundt omkring i verden under de her vilkår så mm. jo, ja, jeg kan ikke lade være med os og virkelig, virkelig håbe på at der kommer noget stærkere handling og eh, ord bag eh, en våbenhvile ikke kun eh, nødhjælpsdistribution I bliver ved med at håbe tak for at være med, Julia Råvad selv tak fordi vi ville have os med analysechef i
0: Dækker uden Grænser.
1: Sådan en uh, lille juleaftensdag. dag. Mange skal nok ud og købe de sidste julegaver. Har du fået den købt?
0: Ja, det skal heldigvis der ikke stresse med i dag. Det er kun at få pakket bilen og, og kørt afsted. Det er stressende nok. Ja, for
1: en gangs skyld, så tror jeg også, at jeg har det meste på plads. Men der er jo sikkert nogen, der lige skal ud og hente det sidste. Mm. Man har fået fri og så videre. Og måske planlægger man så lige at slå vejen forbi boghandleren nede i gågaden. Det er i hvert fald
0: altid nemt. Ja. Lige at købe en bog.
1: Men inden man går derind, så skal man måske lige overveje det lille japanske ord. Tsundoku. Det er en uh, sammentrækning af ordene uko, som betyder at stable ting op, og så sho som betyder at uh, læse bøger, tunduuko. Og det er et ord, som du har smagt på, Aske Munk. Godmorgen.
7: Mm, godmorgen. Ja, man kan snart sige, at det, det er en lidelse, jeg har. <laughs> ja, for du har skrevet om det i
1: weekendavisen. Du er forfatter og korrespondent blandt meget andet, og så tilstår du, at du lider af akut tunduuko. Hvordan kommer det til udtryk?
7: Øh, ved at jeg har ufattelig mange bøger. Øh, jeg, jeg, jeg har endda løjet i, 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 øh, i den klumme, fordi jeg kom til at tale forkert op. Jeg har faktisk dobbelt så mange, som der står i den. Jeg har øh, i hvert fald minimum 100, 140 reolmeter. Du måske, øh, du øh, det var, du var en fejl op. Det tror du overtrængt, ja. ja.
0: Altså 140 reolmeter simpelthen, altså, altså, altså antallet det, af bøger, det er det du stadig dengang begyndt på. Det,
7: nej, det, det, det løber vel op i. Jeg, jeg ved ikke, hvad det løber op i. En del tusind i hvert fald. Men det er jo ikke, fordi jeg samler Altså, jeg er jo ikke biblioman Det er jo ikke sådan, at jeg kan, ikke kan gå forbi en boghandel Uden at, at, at slæbe sted med poser fulde af bøger Eller øh, gå ind i et hollandsk bogudsal i Heligåndskirken Og, 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 og købe mig Det kan jeg godt lade være med Det handler primært om bøger, jeg gerne vil læse Så der er en ambition bag det Ja,
1: og tunduku, det er så altså det At købe mange flere bøger, end man nogensinde får læst Hvordan er det kommet så vidt?
7: Jamen, det, det er jo først og fremmest selvfølgelig kræfter af mit arbejde, kan man sige, fordi jeg også anmelder bøger og skriver om, især fransk øh, litteratur. Øh, og derfor er det jo også en, en erhvervsskade, at jeg, jeg, jeg køber bøger, når jeg finder dem, op, men jeg bladrer i dem, ser om de ser interessante ud, og så ryger de lige så stille og roligt over ved kassen og ned i, i tasken bagefter. Øh, men, men, men det er jo også et spørgsmål om, altså jeg har jo en grundholdning, at, øh, at, øh, altså, jeg har, det er jo ikke et prarligt bibliotek Jeg har ikke et b- bibliotek over bøger Jeg har læst stående sådan, til udstilling Som om at jeg har en, en, en Det ved jeg ikke en, en præmiebøffel hængende udstoppet på væggen eller sådan noget. Det er jo simpelthen fordi det, Hvis jeg ikke har dem i regionen Så får jeg dem jo ikke læst kan man sige nej. Øh, og så Men jeg køber problemet er at du heller ikke senere. får dem
0: læst Selvom de er i regionen Er det ikke sådan?
7: Jo, jamen det, det, nej det gør jeg ikke Ikke nødvendigvis Men, men, men vidstheden om at de er der Øh, virker utrolig betryggende øh, For fremtidige studier Af det jeg nu køber bøger om Og, og, og omkring
1: mm. ja, ja, du, siger,
7: du siger så Du er ikke bibliofil Eller biblioman altså det,
1: Du har ikke en patologisk trang Til at samle på bøger, Nej. Som sådan. Du, du har den fordi Ej, ja, for du har en ambition i... Om at, at læse dem
7: Ja, så altså jeg ser det som, jeg, 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 jeg mener, at jeg skriver, at jeg det er en form for, for velkurateret øh, øh, samling af potentielt fremtidig viden, jeg har i min reol. Øh, som, altså, når, jeg har naturligvis læst rigtig mange af dem også, men jeg kan godt, altså, når jeg ser en interessant bog, så bliver jeg jo nødt til at købe den, fordi øh, altså, hvad nu, hvis jeg om en måned finder ud af, at Gud, jeg ville egentlig godt have vidst, Øh, jeg vil egentlig godt have kendt Samlebåndets historie ja. øh, Som er en bog, jeg kom til at købe her for nylig <laughs> ja. Og Mug, der er det der med eller, at gå på
0: biblioteket Det ligger der fjernt
7: Ja jeg, jeg, jeg kan godt lide at have dem fordi så skal jeg jo aflevere dem igen, så det, det er jo, bare, det jo lidt til at tisse i bokserne. Så har jeg den liggende i en måned, så har jeg en måneds frist det er jo alt for kort tid, kan nok forstå. Hvis jeg har bøger, jeg har stående hele mit liv, uden at få læst dem, så kan jeg jo ikke nøjes med at bare have dem stående en måned. Mm. Det ville jo, vil jo, det, det vil jo være det glade vandvide. Ja, præcis. Ja, så har du også forestillingen om, at,
1: øh, at du, får, du får læst dem, når du bliver gammel, eller, et eller andet. på et eller andet tidspunkt, så vil du læse
7: dem. Men, men kan du ikke forklare, jeg skal hvorfor får du dem ikke læst? Jamen, det er jo fordi, når man har... Jeg, jeg kan ikke regne ud, hvor meget man... Jeg vil prøve at sætte jer ned og regne ud, hvor hurtigt man læser, og så se, hvis man har... Øh, lad os bare sige, at jeg har 4.000 bøger, eller noget af den stil, 4-5.000 bøger, øh, så kan man hurtigt regne ud, at det får, man, det får man ikke gjort med alt det, man også har, og øh, fire børn i bagagen, og fuldtidsjob, og i et andet land, og sådan noget det. Det, det får man simpelthen ikke. Man skal også læse aviser jo og følge med, og man skal, jo også, så skal man passe sociale medier og sådan der er, der er simpelthen ikke tid nok til alle de bøger der. Øhm, men, men, men det er betryggende at vide det. Der er altså, da jeg var yngre, var jeg meget stresset over, at jeg havde flere bøger, end jeg nogensinde ville få læst. Øh, og nu har jeg fundet en vis ro i det, fordi det, 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 det er betryggende at vide, at der står viden klar til, at jeg kan tage den, bruge den øh, i reolen. Og det, 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 det synes jeg, man skal... Det, skal, det er for, et fortrystningsfuldt ord. Så jeg vil sige, selvom det er en lidelse, så er det en lidelse, der, der behager mig. Jeg har ikke lyst til at blive kureret for den. Du bor ja. så
1: i Paris, Aske Munk, øh, og der kan det jo være fristende, så når jeg gerne vil være sådan lidt boeme i Paris og intelligent, hvad ved jeg. Handler det også om noget, altså et selvbillede, du har? Altså, du måske synes, at du mm. læser flere bøger, end du i virkeligheden gør?
7: Nej, altså nej, men jeg vil sige, jeg har, også, altså jeg har, jeg har jo lært også med alderen, øh, lærer man jo, at en bog skal ikke læses fra, A til, altså fra, fra start til slut. Jeg, jeg, jeg pluklæser meget, jeg skimmer, øh, jeg, der er bøger, hvor jeg nøjes med at læse, der en konklusion, nøjes med at læse den, så jeg den, oh, det var egentlig ikke så interessant, som jeg troede, øh, men det kan være, at jeg kan bruge den senere, eller, altså det er jo virkelig kun øh, skønlitterære romaner, hvor man ligesom, altså, skal læse fra start til slut, og der vil jeg sige, at jeg har utrolig mange romaner også, som jeg, som jeg simpelthen ikke er. Altså, hvis ikke de interesserer mig efter 20-30 sider, så lægger jeg dem frem mig. Øhm, så, så på den måde synes jeg også, at man skal ikke have den der veneration for bøger, som der er mange, der har, øh, hvor de føler en forpligtelse til simpelthen at pløje hele skidtet igennem. Altså, hvis ikke det er interessant, så kan man jo også med at... Hvis det er en bog, man skal have læst, så man plejer at sige en klassiker, det er en bog, som alle ville ønske, de havde læst, men som ingen gider læse. Øh, så, så er det jo rart at have den, fordi pludselig man står jeg var udsat for, at vi skulle lave en klumme, hvor man skulle genbesøge Klassiker. Så skulle jeg læse, og så tænkte jeg, ja, nu får jeg læst den, der en Bovary. Den har jeg aldrig læst af Flaubert. Jeg har simpelthen aldrig kedet mig så bragt. Altså, det er godt, at den var meget, øh, meget opsigtsvækkende, da den udkom. Men, øh, men det jo simpelthen, handler jo simpelthen ikke om andet en lange ture i hestevognen. Øh, øh, og, og ja. sådan, er, sådan er der så meget, som man, man får stiftet bekendtskab med. Den. Men den ville jeg jo ikke have læst, hvis, jeg ikke stået den i, hvis den ikke havde stået i regionen. Præcis. Og jeg tror, der er mange af os, der godt kan
1: genkende det der. Øh, måske ikke helt i det omfang, at de har 140 øh, regionmeter af bøger <laughs> stående. <laughs> Hvad hedder jeg måtte holde mig fra øh, bogauktionen her på øh, redaktionen, hvor vi øh, mødes og, og ligesom sælger ud af de bøger, vi får tilsendt, og så går pengene til et, et godt formål. Fordi jeg Nå, var det var det for, var... kom, vi får alt for, vi for, vi for Dem... mange bøger, som jeg lige vil læse med.
7: skriver bare næste gang, jeg holder det her. <laughs>
0: Du skal nok uh, tage din ting med. hvad med
1: dig, altså, du vil ikke korreeres for det her, men ligger der så alligevel? Eller
7: har du undladt? Altså min at kone, kone vil nok gerne have, at blive kureret, vil jeg bliver kureret ved at sige. Ja. Hun vil nok gerne have det, fordi efter vi, nu har vi boet i den her lejlighed i andet år. Og jeg har i hvert fald allerede, jeg kan se en, to, tre små, sådan ikke indbyggede reoler, men små ekstra reoler, jeg har måttet anskaffe mig, fordi at det ligesom håber sig op. Um, så, og nu taler vi om at bygge flere reoler i nogle andre rum, og sådan noget så det er sådan lidt, på den måde er det jo lidt et problem, kan man sige også fordi, det er meget få øh, bøger, jeg føler altså jeg smider ikke rigtig bøger ud mm. um, jeg låner heller ikke ud til gengæld, fordi at, at, at låne bog ud det, den ved man, den får man aldrig igen um, altså, så, 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 så jeg så, tror gerne, hun vil gerne have
8: ud. det
7: <laughs> nej, altså, nej okay. og så altså, straks jeg har smidt en bog ud, når jeg har prøvet, så har jeg fortrudt um, Munch,
1: held og lykke med lidelsen. Også den her jul. Ja, tak. Ja, tak. Og god jul til jer. som altså er korrespondent i Paris for weekendavisen.
0: Ja, og når vi nu alligevel er ved at få lidt julestemning ind under huden, så lad os da bare skrue lidt mere op. Ja, Shredik, eller Shedrik, Shedrik måske hedder den her ukrainske sang, som øh, senere er blevet til en julesang, som man øh, kender verden over. I Ukraine, der har man indtil nu sunget den her sang omkring 7. januar, hvor man normalt har fejret jul. I år, der skal den altså synges her i julen om om ganske få dage.
1: Ja, for på grund af den den russiske invasion af Ukraine, der har Radagen, det ukrainske parlament nemlig besluttet at flytte den ortodoxe ukrainske jul til den 25. december for at lægge afstand til den russisk ortodoxe kirke, som fejrer julen i
0: januar. Godmorgen, Jonas Skovrup Kristensen. Ja, ja, godmorgen. Du er konsulent. Du bor normalt i Kiev. Lige nu er du hjemme også for at fejre jul her i Danmark. Men altså, det her med, at man har flyttet julen i Ukraine, hvad betyder det for ukrainerne nu at skulle fejre jul, ligesom vi gør i december, i stedet for at gøre det i januar, hvor man ellers normalt plejer at markere julen?
5: Så altså politisk er det de fleste jo glade for, at man distancerer sig fra den russiske ortodoxe kirke, som jo har støttet øh, krigen mod Ukraine de sidste to år. Så derfor er, er der jo mange, der er glade for det. Når det så er sagt, så øh, i, i min øh, svigerfamilie samt øh, dem, jeg kender, så der er der ikke så mange, der går op i at fejre juleaften som sådan, sådan. Og øh, det, det folk er folk mere op i at fejre Nytår. Så det, 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 det er lidt mere det politiske, det, jeg tror, der er. Det er signalværdien der er vigtig for mange. Mm. Øhm.
0: Altså, når vi andre vi får lidt sved på panden ved tanken om, at man skulle flytte julen i et par uger og tænker, hvordan gør man det, og alle traditioner, og hvad så med julekalenderen osv., så, så er det lidt en anden virkelighed
5: i Ukraine. Det er det lidt, ja. Altså, der, ja. Og der har jo generelt øh, været julemarkeder og juletræ i december og januar. Så, så sådan fejring af jul og juletiden, den, den har trukket sig over flere uger i, i forvejen. Øhm, og jeg har allerede selv følt, at, 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 at der er mange omkring mig, som går særligt meget op i lige netop øh, juleaften eller julefejring den 7. Oktober, øh, oh, måske, den 7. januar. Øh, det, det er mere nyttig der af der da, da min mm. omgangskreds virker til at være det, som folk de rent faktisk fejrer. Men det kan jo være forskelligt, øh, alt efter hvilket kreds man kommer i og om man er religiøs, eller man ikke er religiøs.
0: Men jeg ved, at du kom hjem fra Kiev i forgårs. Var der noget, der var anderledes alligevel, altså i forhold til, hvordan det plejer at være den her tid på året i, i Kiev? Var der pyntet mere op, for eksempel?
5: Det, det, var, det, det er lidt anderledes. Vi bor ved, ved siden af en plads ved Sofifiki-kirken, hvor der normalt er et kæmpe juletræ julemarked. Øhm, der er ikke noget med julemarked, og juletræet er væsentligt mindre, end det plejer at være. Så det er ikke en stor fejring. Øhm, og samtidig det, kan man også spørge sig selv om, jamen, hvad er det, folk de fejrer lige nu? Mange har sønner, øh, mænd, øh, brødre øh, og så videre på, på slagmarken. Der er døde rigtig mange mennesker. Mm. Der er rigtig mange ukrainer, der stadigvæk lever under besættelse. Øh, der er stor del af ukrainer besat. Vi har i Kiev i de sidste par uger haft mange angreb. Så, så nej, der er ikke ret mange i Ukraine, der føler, at der er noget at fejre. Øh, det, 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 der skal fejres, det er for når håbet, er vundet. Og det er jo det, folk de håber på, at det sker hurtigere, snarere end senere.
0: Så når julen er flyttet, så handler det ikke så meget om julestemning, men mere om det politiske budskab, det også sender på ukrainerne.
5: Som jeg ser det, ja. Og i min omgangskreds, så, så, så er det. Og der, hvor jeg arbejder blandt andet PT, jamen, der, der, der var der... der. Flere kollegaer, der jublede over, at nu nu kan de koncentrere sig om den 25.00 eller 27.00. Så det er folk, der, 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 der tog vel imod det politiske signal om, at de nu kan løsrive sig fuldstændig fra den russiske ortodokse kirke. Øhm, så det, det er vigtigt for mange. Tak
0: for at være med her til morgen, Jonas Skovrup Christensen.
5: Tak, selv tak.
0: Konsulent og bosat i Kiev, men altså lige nu hjemme i Danmark.
1: Det her ukrainske brud med den russisk ortodokse kirke har været undervejs i flere år. Faktisk i 2019, der løsrev en del af de ortodokse ukrainske kirker sig fra de russiske på grund af Ruslands fortsatte besættelse af Krim. Og nu, hvor man så har flyttet julen fra 7. januar til 25. december, så lægger man altså endnu mere afstand til Rusland hvor man altså fortsat fejrer julen i januar. Annika Vithammer, godmorgen. Godmorgen. Institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. De to kirker her, altså den russiske og den ukrainske ortodoxe kirke, hvordan har de hængt sammen?
9: Øhm, den ukrainske ortodoxe kirke har været underlagt den russiske ortodoxe kirke øh, i århundreder. Øh, og det er sådan, at ortodoxe kirker typisk er opbygget, at der er en moderkirke, og så er nogle kirker, der er underordnet, og de flugter nogenlunde med selvstændige stater. Så det vil sige, at når der kommer en selvstændig stat, så kommer der også historisk en selvstændig kirke, og hvis den forsvinder igen, så forsvinder den selvstændige kirke også.
1: Mm. Så de hænger, hænger sammen, men adskiller sig også de to. Hvordan adskiller de sig fra hinanden?
9: De, de adskiller sig netop som et fremgivigt i det forrige indslag politisk. Det her det er mest af alt kirkepolitik. Det vil sige, hvem er den øverste leder, øh, og hvem beder man for i hvilken rækkefølge under liturgien. Øh, når det handler om overhærdømme, så er det politik. I indholdet, der, der adskiller de sig ikke. Ritualerne, dogmerne præsternes udseende, kirkernes udseende, bortset fra den kulturelle forskel. Det er det samme.
1: Så det er kirkepolitik, siger du først og fremmest. Og derfor ligger der selvfølgelig også en, en kirkepolitisk markering, når øh, den ukrainsk ortodoxe kirke den, den for eksempel flytter julen og fjerner sig fra den russiske. Øh, overhovedet for den russisk ortodoxe, øh, russiske ortodoxe kirke Kiril har svoret, at Rusland aldrig vil opgive Kiev, som han kalder for Ruslands Jerusalem. Så hvis man ser det fra Ruslands synspunkt her, hvilken betydning har Kiev så for den russiske kirke?
9: For den russiske kirke, der er det Ruslands jællingsten. Det er der, hvor den russiske stat og og de fleste russer ser deres oprindelse til, hvornår russerne blev kristne. Og og det har været sådan forholdsvis ukontroversielt i en årrække i tidernes morgendinger, hvor jeg læste russisk der var det det øhm, i dag er det, er det højst politisk igen, fordi at Kiev nu engang ligger i en selvstændig stat i Ukraine, og det også er ukrainernes sten. så der er altså to, der har den samme oprindelsesmytte.
1: Kan, kan Ukraine så sådan uden videre bare vinke farvel til, til patriarken øh, til patriarkatet i Moskva som det ellers har været underlagt? Altså, hvad sætter man i stedet? Og...
9: Altså, det er igen kirkepolitik. Mm. For at man kan lave en, en, en ny selvstændig orthodox kirke, så skal moderkirken anerkende det. Det er det, tilfælde Moskva, og det gør de så ikke. Og så skal alle de andre ortodokse kirker anerkende det. Og der er sådan cirka 14, netop efter, hvordan man tæller, fordi det er politik. Og Lige nu så er det kun en del af de andre ortodokse kirker, der har anerkendt den ukrainske ortodokse kirke som selvstændig. Så øh, igen, politisk set, der er den ikke selvstændig, men må den, ikke, den bliver det hen ad årene, og i hvert fald er det sådan, at rigtig, rigtig mange ukrainere mener, at de har en selvstændig ortodokse kirke.
1: Så vil du sige, at det er faktisk et markant signal, den ukrainsk, ukrainske ortodokse kirke sætter her? Det er i
9: høj grad et, et markant signal, som også i høj grad også inden for den ortodoxe verden signalerer, at man nærmer sig Vesten, fordi man nu overtager den, den vestlige kalender. Mange. Altså den vestlige kalender.
1: Ja, men mange tak skal du have. Selv tak. Annika Witthammer, institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.
0: Det der med at være boomer, det øh, klinger måske ikke sådan super moderne og cool. Synes du ikke? Det vil nogen måske mene. Det at være ældre eller senior. Altså måske heller ikke noget, øh, man sådan forbinder med at have kant, skarphed, det fart synes, Det synes du ikke? Det i hvert fald øh, kan man jo diskutere, om det ligger <laughs> i ordene. Synes du?
1: Ja, altså som 64.
0: Som fire, Ja, altså er ikke, ikke 64 år, ja. men født i 64. Ja. Ja, du er jo boomer. Mm. Men synes du, det er et positivt øh, ord? Kan du godt lide at blive kaldt boomer? Føler du, at du folk dig? Det er sådan man jo godt dig, når du være siger skarp boomer?
1: og have fart på livet. Ikke?
0: Jo, jo. Men boomer, der ligger bare noget andet i det, gør der, ikke, mm, når man siger jo. det? Jeg skal <laughs> man bare omfavne det? Ikke? Jo, det vil man selvfølgelig godt. En boomerboss eller sådan noget. Nå, og vi har jo ikke engang Søren, begyndt at snakke om ældrebyrde. Det, det er svært at vende den til noget positivt, tænker jeg. Men altså hvis, hvis vi skal prøve at vende, og det skal vi jo netop nu, så er sandheden også, hvis man kigger i lykkestatistikkerne, at danskere over 60 jo bonger bedre ud, end for eksempel mennesker i 30'erne og 40'erne. Og der bliver jo altså også bare flere og flere øh, af folk, der er om de 60 og kan kalde sig boomer, ældre, senior, moden, hvad man vil kalde sig.
1: Ja, i dag er der godt halvanden uh, million mennesker i Danmark, som er over 60 og frem mod 2043, altså 20 år frem i tiden, der vil det tal stige med knap 20 procent.
0: Ja, en af dem, der allerede nyder livet i 60'erne, det er dig, Dorit Bøjler-Rehauke. Godmorgen. Godmorgen. 63 år er du. Er det ikke ja, rigtigt? Ja, det er jeg. Jo. Og jeg ved, at du bliver sådan lidt irriteret, hvis du får spørgsmål som, ej, hvordan holder du dig så skarp, og hvordan, ej, hvordan kan du holde dig så godt i gang? Altså, hvorfor er det, det irriterer dig?
10: Jamen, min aktivitet, den, den hviler ikke på en irritation. Den hviler på en viden øh, om, at tingene forholder sig lidt anderledes og at vi øh, ikke kan tage en gruppe på et aldersspand på 40 år fra 50 til 90, og så i tale sætte dem på samme måde. Og det er faktisk det, som I gjorde ret fint i, i jeres indledning. Der bliver ikke skældnet øh, mellem øh, forskellige grupper inden for den her kæmpestore kæmpe gruppe. Men det er det, jeg gerne vil gøre med øh, den aktivitet og de ting, som jeg laver. Det er at sætte øh, fokus på modende mennesker, øh, som jo ikke øh, nødvendigvis er gamle. Og jeg interesserer mig heller ikke for, hvor gamle folk de er. Jeg interesserer mig for deres livsstil, på hvad de er, sådan, beskæftiger sig med, interesserer sig for, hvad de er nysgerrige på. Mm. Øh, så, og det giver jo en helt anden snak, og en helt anden, øh, så får man nogle andre øh, ting frem, end hvis man fokuserer på kronologisk alder.
0: Så hjælp mig lige på vej her. Det du siger, det er, når vi snakker om ældre, senior, modne, så skal vi ikke snakke om det som en samlet gruppe, defineret ud fra alle over 60 eller 50, eller hvor man vil sætte grænsen. Så skal vi mere se på, hvilket liv man lever.
10: Ja, hvilket liv man lever og hvad man interesserer sig for. Hvis I ser på iværksætteri, så er der jo også øh, super mange i netop den modende gruppe, og også for den tages skyld ældre, som starter deres egen mm. virksomhed. Øh, så der tegner sig jo et andet billede, end, øh, end det, som mange sådan lige går
0: og tænker. Og du er et bøjlererhavge, det kommer vi lige tilbage til lidt senere. Altså for, lad os starte med dig. Du, jo, øh, du forsker i modbranding på sociale medier på Aarhus Universitet. Du influencer du også. Jeg ved, at du var 60 år, da der var et modelbyrå, der der rakte ud til dig. Hvad tænkte du selv der i forhold til at skulle være model og 60 år?
10: Jamen, jeg blev glad. Jeg blev rigtig glad. Og så var jeg i tvivl om, det lige var var helt, helt super match i forhold til, at jeg jo ofte har ekspertrollen, om jeg så kunne matche de to ting. Men jeg lyttede til mine forskerkolleger og mine voksne døtre... Og og så så gjorde jeg det, og jeg er så glad for det. Det giver mig rigtig meget på på alle parametre. Og jeg var jo allerede i gang. Jeg havde sådan sat mig selv fri, kan man sige, med mit mit eksperiment på Instagram som influencer, hvor jeg netop også vil skabe en, en anden opmærksomhed og giver mit bud på, jeg bruger mig selv som eksempel på, modne mennesker kan også være cool.
0: Og jeg vil sige, at nu var jeg inde at på din Instagram-profil, Dorit Bøjler Hauke, og og nogle af de billeder, altså det... Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at lyde øh, som en, der putter nogen i kasser, men du har jo også en meget ung stil, med kant, altså du kunne jo... Du, du, du poserer jo i tøj og med stil, som var du øh, i 30'erne, kunne man jo sige, med en, øh, en fordom her. Hvilke reaktioner er du blevet mødt med?
10: Så positive reaktioner. Jeg får... Øh, meget fine til gengivelser fra folk i alle aldre, alle køn, hele verden, øh, hvor man, øh, hvor man sådan, øh, siger, jamen, det er dejligt, de unge siger, det er dejligt, nu kan jeg også glæde mig til at, at, at blive ældre, eller moden, ikke være ung mere, og, øh, og mange øh, i andre grupper, de siger, jamen, det er så dejligt, at, du, øh, at du, du inspirerer mig. Og jeg er alene med... Den følelse, som jeg har, der hvor jeg nu er, men når jeg ser på dig, så kan jeg se noget andet.
1: Bjarke Okslund, vi skal også lige have dig med her. Godmorgen. 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 Antropolog og dekan, er du på RUG. Nu hører vi ikke sige, at man skal ikke se på alder, man skal måske mere se på livsstil, den måde man lever på. Men, men som antropolog, oplever du, at synet i samfundet generelt ændrer sig på modne mennesker, for eksempel mellem 50 og 70 år?
11: Helt klart, og man kan sige, at livet er blevet strakt 60 af det nye 40, øhm, og vi lever længere, og det, det, er, det er meget at tydeligt, at ældre er lige så forskellige som andre aldersgrupper. Øhm, og, og det betyder også, at identitet, type og livsstil slår alder i sig selv som identitetsmarkør. Der er blevet mere plads til den enkeltes interesser, og det kan man også se altså i kraft af sådan noget som øhm, det, der foregår online, at man kan dyrke sine niche uafhængig af alder.
1: Hvordan kan det være, at det ændrer sig?
11: Jamen, hvis vi vi ligesom skal gå lidt historisk til værks, så er det meget interessant, at den gruppe boomerne, som I taler om, eller vi har i gamle dage talt mere om 68'ere i Danmark, men er også den generation, der står for seksuel frigørelse og frigørelse fra autoriteter. Og der handlede det jo meget om, at der også var nogle meget snevre drejebøger for, hvordan man skulle leve sit liv og hvad der var passende og upassende. Og det er altså den her historiske generation, som gjorde oprør at dengang, der også vejer sig ved at træde ind i sådan en aldersdefineret kategori her efter det, der kan være pensionsalderen, fordi det er jo rigtigt, hvad Dorit siger. Der er også mange, der stifter egen virksomhed og fortsætter. Så det er med snev... Altså med mindre fokus på, hvad der er passende og upassende, og langt mere fokus på, hvad man selv kan være. En fortsat udvikling, en fortsat selvrealisering, i stedet for at tænke, at at det at at have flere år på banen, er lige mere, at man skal trække sig tilbage.
1: Har det I i sig selv noget at gøre med det faktum, at vi rent faktisk lever længere, at livet strækker sig over længere tid?
11: Ja, det vil jeg mene. Altså siden uh, dårligt blev født, har vi fået lagt næsten et årti på vores middellevetid. Og det er jo med til at forme forventningen. Uh, vi kan se, at uh, også noget, der sker, er, at mange over 60 uh, vælger at blive skilt. Og det gør de jo, fordi de faktisk forholder sig til deres liv, ligesom andre eller kategorier, og tænker, ønsker jeg at være i det her. Og det vidner også måske om øh, nogle drømmer og ønsker øh, i forhold til kærlighed og erotik, øh, det at være noget for andre i, i nogle bestemte typer af, af fællesskaber. Så øh, vi får flere forventninger til, hvad der kan ske hele livet igennem, i kraft af, at vi lever længere og sundere liv.
0: Du Dorie Bøjler-Rahauke, vi skal også lige tilbage til dig, fordi når vi taler med dig i dag, så er det jo altså også fordi, at du lige nu er aktuel med lige præcis det her emne i podcastserien, som hedder Moden og Kugle. Cool", der taler du med en række forskellige mennesker, som i hvert fald ikke står stille i livet. I du taler blandt andet med Brian Holm, der er cykelrytter osv. Er du enig med Bjarke i, at jeres generation ligesom skubber til det her billede af at være ældre? Ja,
10: helt sikkert. både os og og, og også dem, der er er foran os, gør det. Og det er jo netop også det, vi er inde og udforske i podcasten, i talsæt, finde et sprog for at være et moden menneske. Hvad sker der? Og så fokusere på styrkerne, fordelene ved at være moden. Det, at man bruger energien mere målrettet, og man, man rummer jo også mere, vi ved godt nu, Øh, jamen det er ikke alt sammen lutt og lav, men vi skal, nok, vi skal nok komme igennem det, og vi vælter ikke heller, ikke, hvis vi skal lytte til, hvad andre
0: siger. Og er der noget, du gerne vil ændre ved at vise os de her historier?
10: Ja, altså jeg vil jo gerne øh, inspirere folk øh, til at, at leve deres liv, øh, som de selv har lyst til, i stedet for os, som Bjarke nævner. Og være begrænset af de her alderskategorier, og så sige, jamen okay, mærk sig selv, og sige, hvad har jeg lyst til, hvordan kan jeg leve mit liv? Var der en gammel drøm, eller er der en ny ny drøm? Og så huske på, at nutiden, den tilhører jo os alle sammen.
1: En gang så talte man om ikke, hvis en mand på 50 blev skilt, så skulle han ud og have sig en motorcykel og en, en ung kæreste og realisere alt det, som man ikke nåede, inden han fik børn. Ikke? Øh, er vi over det? Fordi man kunne også sige, er det ikke også noget med at kunne tage alderen på sig og så omfavne det, at man bliver ældre, i stedet for at, at skulle gå og, og, og gøre, som man gjorde, da man var ung for eksempel?
10: Ja, men, men det er jo også fordi, vi tænker, at glæden ved øh, en eller anden bil, øh, den tilhører et ungt menneske. I stedet for at sige, jamen, han, øh, det er jo sådan lidt, næsten lidt tagligt, at han ikke må have øh, den smarte bil, fordi nu han har råd til den, det er nu han har tid til at nyde den. Øh, og at han bare giver sig hen til det, han gerne vil. Så hvorfor er noget, der er smart, hvorfor er det, forbinder vi det med det er ungdommen, det hører ungdommen til mm. Og hvorfor tænker vi også At sådan som man ser ud øh, Når man er moden Hvorfor er det måske en modsætning til øh, At skønhedsbegrebet At være smuk
0: Oxlund, altså jeg, jeg står bare her og tænker på Er det ikke også et meget udvalgt segment Vi snakker om her Er der ikke også nogen der bare gerne Vil blive 60 år Skru lidt ned for tempoet læne sig tilbage Og have det rart
11: jo, det er klart. Altså, vi har forskellige forudsætninger, både i forhold til øh, kropsligt funktionsniveau, øh, og så også i forhold til økonomisk formåen, Man kan godt få sådan et billede af velpolstret. Øh, Øh, seniorer med, med store pensionsopsparinger, som løber rundt i lyse gevanter øh, på stranden og har det skønt. Og det er klart, at der er selvfølgelig nogen, der øh, møder øh, ældretilværelsen med, øh, med færre penge og dårligere helbred og så videre. Men helt, den helt generelle overordnede fortælling øh, er jo i virkeligheden, at, øh, at den store brede befolkning, der lever folk længere og bedre liv, øhm, og derfor kommer de også til at udfolde sig øh, på, på andre måder. Og så er det jo fantastisk, at, øh, at der ligesom også er kommet en kropspositivisme, som gør, at, øh, at bedstemor også gerne må løbe rundt i strandkanten i, i bikini.
0: Mm-hmm. Og du er i hvert fald en af dem, der viser vejen til, at man kan gøre lige, hvad man har lyst til og tror på. Du er et og hauke. Tak for at være med her til morgen. Jeg selv, tak. Altså 63 år, influencer, fotomodel og forsker i modbranding på sociale medier. Også tak til dig, Bjarke Okslund. Tak. Antropolog og dekan på RUC.
1: Og som vi nævnte, så er der netop kommet en helt ny podcastserie i syv afsnit om det at være mode og cool, og den finder du på DR Lyd. Så blev det lille juleaftens dag. I morgen skal vi synge om den lille by, hvor Jesus blev født og lagt i en krybbe. Men netop der, i det nogen som kalder det Hellige Land, er julen aflyst i år.
6: Church leaders have cancelled public celebrations in a show of solidarity.
1: I Bethlehem bliver de officielle julefejringer ikke til noget i år. De er blevet aflyst i solidaritet med de civile i Gaza.
0: Ja, men så er det jo ikke herhjemme, så hvordan er det at skulle prædike om julefred, når der jo er en blodig konflikt i netop den del af verden, hvor juleevangeliet foregår? Vi taler med to præster om, hvordan de håndterer de svære tanker og følelser, som er forbundet med konflikten mellem Israel og Hamas. Det gør vi om cirka et kvarter.
1: Konflikter i noget mindre omfang, må man sige, kan der også opstå hjemme i familien. Et af de spørgsmål, som man for eksempel skal overveje, er, hvor mange mandler skal der være i rigsalermangen? For er det godt for børnene at lære, at der er vindere og tabere, eller skal alle bare forkæles og være glade? Vi taler med to eksperter, som har rigtig godt styr på vores konkurrencementalitet og hvad den gør ved os.
0: Ja, når konflikterne lige måske er niveauet over øh, mandlejen der, <laughs> så kan det være, at man skal have fat i lidt juleterapi. Det kan man jo altså få brug for, både hvis man ikke får mandlen, men måske også hvis julen generelt ikke lever helt op til de drømme og forventninger, man tager hjem til familien med. Der kan være mange spøgelser i sådan en øh, juleaften. Mange gamle ja, mønstre og traumer, der kan melde sig. Iritationer. Også det, ja. Vi, øh, vi skal tale med en psykolog med speciale i familierådgivning om øh, alle de her spændinger, som kan opstå, når familien kommer på besøg i julen.
1: Til at holde fast i harmonien her i studiet, er vi frem til kl. 10. Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
0: I 77 dage har Hamas holdt israelske gisler fanget i Gaza, og mens håbet for en ny midlertidig våbenhvile svinder dag for dag. Ja, så vokser presset på den israelske regering og landets forsvar for at få befriet de tilbageværende gisler, som jo altså sidder i Hamases varetægt.
1: Og vi skal nu til Tel Aviv og vores udsendte reporter Thomas Jorsal. God morgen. Mange pårørende til gislerne i øjeblikket gør en stor indsats for at gøre opmærksom på de gister, som stadig holdes tilbage. Hvordan har du oplevet det?
12: I går mødte jeg flere af de pårørende, og de har slået lejr foran forsvarsministeriet her i i Tel Aviv. Og det gør de for at blive ved med at gøre krigskabinettet, altså den midlertidige regering under Netanyahu, opmærksom på deres sorg. Og jeg talte med en 36-årig mand, hvis far er gissel i Gaza. Og ham har han ikke hørt fra siden den 7. oktober. Han fandt ud af, at han var taget til fange ved at søge på sin fars telefon, og så kunne han se, den pludselig var i det sydlige Gaza, da han søgte efter den. Sønden, han siger så, at øh, håbet det er det eneste, han har lige nu, og at, øh, at, at, det, at det stadig lever trods alt i forhold til, at det er en ret øh, voldsom situation, han oplever. Og hvad er det, en mand som ham ønsker skal ske? Jamen, det spurgte jeg ham også til, og han, han, der, der, der er forskellige udlægninger, når man spørger de, de pårørende, men han, han håbede på, at den israelske regering faktisk snart vil holde en midlertidig øh, stansning i, i, i kampene, fordi at han øh, jo gerne vil have sin far ud i, i sikkerhed, og med de massive bombardementer, der er lige nu i, i Gaza, så er han selvfølgelig dybt, dybt bekymret, øh, den unge mand her. Så det er, han, det er det, han håber på, men overordnet set er der mange andre, som øh, har fuld opbakning her i Israel til den fortsatte offensiv. I Gaza.
1: Der er stadig over 100 gisler øh, fanget øh, inde i Gaza. Hvad ved vi om dem?
12: Jeg har ikke kunnet finde noget fuldt overblik over, hvem det er, der sidder som gisler inde i Gaza. Men det vi ved, fra meldinger fra forskellige medier, NGO'er og så osv., det er, at der stadig er over 100 gisler tilbage i Hamas fangenskab. Mange af dem er mænd, og det ved vi, fordi det primært var kvinder og børn, der blev løsladt under den seneste midlertidige våbenhvile. Så det, det er det, vi ved om, om de gisler, der er lige nu.
1: Ved vi noget om deres situation? Hvordan de har det?
12: Ja, den... den, den den er jo ikke særlig god, og der kommer jo også løbende kommet meldinger og nyheder om øh, med dårlige nyheder. Der var for nylig de har tre israelske gisler, der øh, blev dræbt øh, ved en fejl af israelske styrker, fordi de ikke kunne øh, til se, at det var israelske gisler, og med de massive bombardementer, der er. I fortsat i Gaza, så er situationen jo yderst utryg. Og ham, den 36-årige mand, jeg talte med i går, hvis far er der dernede, han siger, at fra dem, de har hørt, der er kommet ud, der er meldingerne, at, at det er, øh, at de ikke har meget tid tilbage, dem, der er derinde. Det er så, hvad de har hørt øh, derfra, men der, altså, meldingerne er ikke super gode.
0: Og når du bevæger dig rundt i, i Tel Aviv, når du talte med ham her, men hvordan mærker man ellers, øh, at gisselsituationen stadig fylder meget?
12: Man mærker det hele tiden, eller man bliver hele tiden mindet om det her i Tel Aviv. Der er en plads for foran museet for det moderne kunst, som er blevet omdøbt til Gisselpladsen. Og der mødes folk dagligt for at lave markeringer for gislerne. Deroppe er der også en lystavle, som tæller sekunderne. Gislerne, de israelske gisler, har været i fangenskab. Over hele byen, der hænger der plakater med gislernes billeder og navne og krav om, at de bliver reddet ud. Så det er, det er noget, man hele tiden bliver mindet om her i Tel Aviv
0: og har det forplantet sig til til befolkningsopbakning til, til offensiven i i Gaza øh, af, altså den her gidselsituation når den fylder så meget
12: Altså, jeg vil, som jeg også nævnte før, så vil jeg sige, at i det store hele, der er der fortsat opbakning til den her offensiv. I går talte jeg med en kvinde op på den her Gisselfeld-plads, øh, og hun var tydelig påvirket stadigvæk efter angrebet den 7. oktober. Jeg spurgte hende, bekymrer det her, der ikke, at øh, man, man udfører så massiv bombardementer i Gaza, når, man, når der stadig sidder gisler derinde, og hvis man vil have dem ud i sikkerhed. Og der sagde hun, øh, at øh, det er bedre, sådan som man gør det lige nu, med offensiven, end det er at sidde i fangenskab hos Hamas. Så ja, det, det, er, det er stemningen hernede lige nu.
1: Så stadig i hvid udstrækning og opbakning til krigen. I aftes vedtog fn Sikkerhedsråd en resolution, som har været noget tid undervejs. Der står ikke noget om den, om i den omvåbenhvile, der står, at der skal mere nødhjælp ind i Gaza. USA undlod at stemme for, men det betød, at de nedlade ikke veto, så derfor så blev resolutionen rent faktisk vedtaget som den første for FN's sikkerhedsråd. Hvad, hvad har reaktionen været på det i Israel? Er det noget, som det israelske regering føler sig presset af, på en eller anden måde? Jamen. Der forsvandt forbindelsen til Thomas Johal i Tel Aviv.
0: Ja, det lader til det.
1: Vi får ikke forbindelsen tilbage. Den lød som om, at den virkelig forsvandt meget rigtigt
0: markant. Cut. Vi hopper til Tjekkiet i stedet, hvor der i, i dag er national sørgedag, fordi man mindes ofrene for ja, det masseskyderi, der var på et universitet i landets hovedstad Prag i torsdags. Det var det værste masseskyderi i Tjekkiets historie.
1: Ifølge den tjekkiske indrigsminister Vit Rakusan, var gerningsmanden en 24-årig studerende på universitetet, som endte med at tage sit eget liv efter at have dræbt 13 personer. Mens skyderiet stod på, der var danske Johannes Andersen, som er lektor på universitetet i bygningen, for at høre en julekoncert.
7: Pludselig kom politiet løbende op med maskingevær og så videre, og os ud af bygningen så hurtigt som muligt, og det gik rigtig stærkt, og vi nåede egentlig ikke at tænke så meget, og vi nåede heller ikke at finde ud af, hvad der foregik.
0: Helena Brezinova er kollega til Johannes Andersen og er også lektor i dansk ved Karls Universitet ved Institut for Skandinaviske Studier. Hun var ikke selv til stede ved skyderiet, men det berører hende alligevel dybt, fortæller hun.
13: Der, der var en minde i Prag her i centrum kl. 11, og der mødtes vi med rigtig mange studerende og rigtig mange kollegaer. Vi er meget medtaget, fordi vi kunne ikke ligesom skældes, mine kollegaer og mig. Og når, når man sådan ser rundt omkring, så, så er det bare... Det præger virkelig alle, uh, og man kan ikke tænke på andet i det her land, fordi der aldrig nogensinde skete noget lignende. Det skete faktisk en etage over stikken og uh, vores studerende var også bare barikattede inde. Mm. Og så var der nogle studerende, der så faktisk uh, vores kollegaer blive skudt, så vi kan slet ikke forestille os nu på nuværende tidspunkt, at komme tilbage. Men selvfølgelig præger det hele landet, og det gør det altså helt vildt, fordi vi har hele tiden gået og troet, at det her, det foregår ikke i vores fredelige Tjekkiet. altså. Jeg har, det Jeg har det virkelig frygteligt, fordi det er ligesom, at man som taber uskyld et eller andet sted, at øh, det kan ske og forekomme. Samtidig er der virkelig stort sammenhold. Det vil jeg også understrege. Nu ser jeg faktisk på det der sted Og der står altså af mennesker og mange øh, sterillys tændt. Og jeg har fået faktisk, øh, og ligesom alle kollegaer fra alle afdelinger, jeg har talt med, så mange beskeder fra hele verden, og alle skandinavister rundt omkring, som jeg så samarbejder med, og alle vennerne, de er bekymret for os og for de studerende, så vi prøver ligesom at samle os de studerende, og, og, sådan, og, og vise, at vi er der for dem, og de gør det samme faktisk, og for, for underviserne.
1: Og måden gerningsmanden udførte angrebet på, gør næsten det hele endnu værre, fortæller hun.
13: Altså, vi talte om det meningsløse i det, fordi altså, gerningsmanden, som vi ingen kendte, han gik faktisk op på fjerde sal i en bygning, som han overhovedet ikke øh, faktisk havde undervisning i, og det var slet ikke nogen studerende, han kendte. Så det var virkelig velkårligt og tilfældigt, hvem han ramte der. Og så vidt vi ved nu, så var det faktisk... Øh, så var det sådan 11 studerende cirka fra et hold, øh, de var førsteårsstuderende, det var deres første semester på fakultetet og de studerede tegnesprog, og så nogle tilfældige undervisere, der var på den fjerde sal, øh, så han måtte have faktisk øh, øh, sådan stormet et, et seminar, øh, hvor der sad mennesker og under, fik undervisning, men det var det vil jeg så også fremhæve, altså man kender ikke de motiver, jeg vil heller ikke vide de motiver, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med gerningsmanden. Hmm. Jeg tænker virkelig kun på offrene, men han kendte dem ikke, og han var en rigtig udmærket, studerende siger alle, så det var ikke noget hævn, eller noget som havde kendskab, eller personligt motiv. Og så har vi lige erfaret, at han også faktisk er koblet, og nu er det bevist, at politiet siger, at det var ham, der skød en, 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 en ung far og hans barn på to måneder i en skov i en afhederne for et par dage siden. Og det var den samme gerningsmand. Og derfor altså, er det bare, vi, vi tænker bare meningsløshed. Mm. Det er meningsløst altså.
0: Ja, i dag er det altså erklæret for national sørgedag i Tjekkiet. Og midt i følelsen af meningsløshed, ja, så har masseskyderiet også startet en diskussion om, hvordan man så forhindrer den slags i fremtiden, fortæller altså Helena Brezinova.
13: Man taler selvfølgelig lidt om våbenbesiddelse, om det skal skærpes eller ej. Og så har de studerende faktisk fra vores fakultet, de har lavet en underskriftsamling, der skal netop plædere for at skærpe. Altså betingelser for at modtage en vorbentillelse. Fordi han skød med noget, der ligner... Altså jeg er ikke ekspert på våben, men det, det lignede bare maskingevær. Og han kom med et arsenal af vorben på, på fakultatet i en kuffert. Det siger politiet, og det har de sagt gentagende gange. De var der heldigvis 12 minutter efter... Så de forhindrede, forhindrede et større blod ved. Men det, det taler man om. Men selvfølgelig er der også nogen, og mange, altså, eller mange, det ved jeg ikke. Sociale medier snyder jo. Mm. Men der siger, at man ikke, at man ikke skal skærpe hvor man, altså, mm. de der betingelser, fordi man, de bevæbnede kan forhindre sådan et.
0: Du ved hele den der diskussion, ja, ja. man kender fra USA. Ja. Ja, det fortalte altså Helena Brezinova, da hun var med i P1-orientering i går, og hun er altså lektor i Dansk ved Karls Universitet ved Institut for Skandinaviske Studier, hvor altså 13 personer mistede livet i et masseskyderi torsdag.
1: Den er smuk. Et barn er født i Betlehem her, sanget af deres pigekor. En af vores mest populære julesalmer.
0: Den er her når vi synger den. Det bliver jeg ja, bare nødt til at sige. Det må man sige.
1: Men netop i år kan det godt føles noget kontrast, kontrastfyldt at forbinde Betlehem og Jerusalem med julefred når netop det område i Mellemøsten, som juleevangeliet foregår i, er ramt af krig og konflikt.
0: Og i selve Bethlehem, hvor mange jo normalt strømmer til på den her tid af året, ja, der er den offentlige julefejring simpelthen aflyst på grund af krigen i Gaza. Her er det den amerikanske tv-station CBS, som i går bragte den her reportage.
11: Christmas is cancelled. Gone are the Christmas tree, Santa Claus, and the carolers. Many of the shops are shuttered, with hardly a visitor in sight. Even the Church of the Nativity, the usually packed pews, sit empty.
1: Ja, fødselskirken i Bethlehem er tom, butikkerne er lukkede, og præster har aflyst den officielle julefejring i solidaritet med Gaza. Lise Lotte Heitzø, Lauritsen, godmorgen.
4: Godmorgen. Du jeg, jeg hedder Lise. undskyld.
1: Undskyld, ja. det gør du da det også. Det er mig, der forkert her. Du er sovnepræst i Hornbæk Kirke, og vi har også dig ja. med, Thomas Nedergaard, præst i Åbenrå Kirke. Godmorgen. 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 I to I skal jo snart holde jeres juleprædikner, og når vi har inviteret jer, så er det fordi, at I, I begge to har forsøgt at beskrive, hvordan I har det med krigen i det hellige land, som man siger det, Haithøe Lauritsen, du skrev ja. et indlæg i politikken øh, for en måneds tid siden, som øh, du starter ja. med sådan her, Jeg ryster på hænderne, mens jeg skriver dette, men det er tid til at bryde tavsheden. Jeg skammer mig over min tavshed, mm. hvad angår konflikten i Israel og Palæstina. Med sandheden er, at jeg tør ikke ydre mig. Hvad er det, du har været bange for? Ja.
4: Jamen, jeg var, øh, jeg var meget nervøs for, øh, for den debat, som jeg, som jeg oplevede, og i virkeligheden stadig oplever som enormt polariserende. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at dem, der ydrede sig i den, var meget klare i spyttet på, hvem de holdt med, og ikke mindst hvilken, hvilken part, der ligesom havde retten på deres side. Og, og det havde jeg svært ved at genkende mig selv i. Så jeg, jeg, var, jeg var bange for de der meget stålsatte holdninger. De skræmte mig simpelthen. Og, og jeg synes, det føg med, med skældsord og, og beskyldninger.
1: Og hvad var det, du ønskede at, at, at sige eller gøre med dit indlæg?
4: Jamen, jeg ønskede at i tale den der magtesløshed, som jeg følte, øh, altså at, at se eller høre alle de her grusomheder, der udspiller sig. Og så ønskede jeg simpelthen at legitimere det forsigtige standpunkt og, og, øh, og og jeg, synes jo, jeg, eller jeg, jeg forsøgte at stille mig ud der i midten som et stort åbent spørgsmålstegn og blot i min uvidenhed. Og det var, fordi jeg håbede, at jeg kunne, øh, kunne finde en samtale, hvor det var fint at lufte sin usikkerhed og sin frygt. Og forhåbentlig så blev klogere, fordi vi kunne tale sammen, i stedet for at kaste med skældsord.
1: Ja, det var et debatindlæg, som du skrev den 6. november, altså en måned efter Hamases terrorangreb. Og den samtale, som du...
4: Ja, det var den dag, det blev bragt. Jeg har ja, skrevet det, den, det lidt ja, tidligere end det. Ja. Ja.
1: Og så det har, det har ligget der i, ja, siden den 6. november. Har der så, har ja. det så skabt den samtale på en måde, som
4: du ønskede det? Altså, i hvert fald har jeg jo oplevet, at rigtig mange har henvendt sig til mig efterfølgende øh, med, med sådan en lettelse over at, øh, og, og og føle den der magtesløshed og frygtsomhed i talesat øh, øh, Mange mennesker, som følte sig mødt i, i mine usikre ord. Og, øh, og det er jeg i hvert fald enormt glad for, at kunne have bidraget til det.
0: Thomas Nedergaard, præst i Åben Kirke. Du har også været ude med et indlæg i uh, Jys- Jyske Vestkysten, Bar, hvor du skrev, jeg er kristen og forbundet til jøderne skal jeg vælge side. Har du fundet svar på det spørgsmål?
14: Nej, det har jeg jo ikke direkte. Jeg har jo samme samme oplevelse af, at det virkelig er et svært felt, og og vi vi er magtesløse i den. Men altså, tanken med med klummen var, at at vi er jo forbundet til dem, og vi derfor så er det oplagt, og der er i hvert fald mange kollegaer og mange kristne ud over hele verden, blandt andet USA, som jo virkelig slår hårdt ind på, at vi har en forpligtelse her til at hjælpe jøderne. Så derfor er det et farligt område. Men det, det, jeg et eller andet sted når frem til, det er, at vi som kristne Grundbudskabet, det er, at vi skal hjælpe den, der er svagest. Og, og det må vi jo så være især selv gå op med os selv. Hvem er det så, der er svagest i det her?
0: Mm-hmm. Men hvad er det som præst, der, der er svært i den her konflikt? Fordi ja, vi skal selv øh, vælge side i forhold til, hvem der er svagest. Det vil der være mange meninger om, alt afhængig af, hvordan man ser det jo.
14: Præcis, præcis. Men altså det, der er svært, synes jeg, det er jo, at Jesus Kristus var jo jøde. Han havde ikke etableret kristendommen. Det er jo først noget, der er sket senere. Så et eller andet sted, så kommer vi, eller ikke et eller andet sted, vi kommer jo ud af jødedommen. Så vi er connected til dem. Det er et brødrefolk, det er en relation, som er stærk. Så selvfølgelig betyder det noget. Og at gå op imod det, har jo nogle konsekvenser i forhold til det relationsskab, til det slægtskab.
1: Det og måske skal vi gøre det i den her juletid, hvor vi jo, ja, hvor det hele jo faktisk foregår lige præcis der ved, hvor konflikten er så. Altså.
14: Jamen altså det er helt sikkert altså julen er aflyst i aflyst i vores øh, vores kernested, det sted, som vi besøger og det sted, som vi snakker om lige om lidt. Jeg skal holde første tjeneste i dag, altså hvor jeg skal snakke om det sted. Og det er der, øh, det, er der det gør det hårdt. Og så samtidig med alle de øh, hvad hedder det, ud i verden, hvor hvor der er mange slemme og tunge ting. Øh, og så er det var bare oven i hatten øh, Rigtig, rigtig hårdt mm.
1: Ja, sætte dit øh, indlæg i politikken Det skrev du sådan set ikke i din egenskab mm. Af præst, øh, men du er jo præst øh, Og nu er vi her ja. i juletiden og, og skal til Bethlehem Og de glæder sig i Jerusalem og alt det her øh, Hvilke mm. tanker sætter det i gang øh, Hos dig I din egenskab af præst?
4: Ja, jamen, øh, jamen jo meget af det samme, som Thomas beskriver. Det er klart, det har fyldt meget, synes jeg, i min forberedelse af, af de kommende juledage. Og øh, jeg synes, det der, det der er svært i forhold til at skrive en, en prædiken til juleaften øh, specifikt, som jo er den helt store kirkedag, er, at øh, altså det, det bliver svært, synes jeg, i en juleprædiken at tale ind i en specifik konflikt der er så farvet af politiske interesser. Øhm, så så det, det, jeg synes, jeg kan gøre, og som jeg i øvrigt altid gør i min prædiken eller i hvert fald bestræber mig på, det er jo at prædike næste kærlighed, og holde fast i, hvad jeg også ender med at konkludere i mit indlæg der tilbage i, i starten af november, at, at ud fra mit kristne ståsted, øh, der, der er det min, min pligt at anskue et hvert menneske som værdifuldt. Og uerstatteligt Og som sådan øh, skal vi værne Om et hvert menneskeliv
1: Er det noget, må jeg spørge lige er, er det, det noget, så... som du diskuterer ja. med dine kolleger øh, Nu har du Thomas med her selvfølgelig Så I er jo også kolleger Men mm. er det noget, I taler om Altså det her med, at man, man, man øh, Måske i den her tid Taler øh, Om en måde altså Israel på en måde, som forhærliger det her sted Hvor der lige nu er blodsudgydelse
4: Øh, ja, altså det er det noget, vi drøfter, og vi drøfter det med hinanden, at, øh, at nogle af de bibelske tekster kan da være svære at, øh, at stå i kirken og, og læse op. Nu har vi jo lige gennemgået adventstiden, og der er, der er mange bibelske tekster, der, der sådan øh, forherliger Israel øh, øh, eller, eller modsat kan fremstille jøder som, som nogen, øh, vi, vi som som kristne, eller det vi nu kalder kristne, øh, kan have det lidt svært med. Og begge dele synes jeg, da er svært at være i, når man står der i kirken. Og så kan man selvfølgelig indvende, at de bibelske tekster har jo ikke noget med den nuværende situation at gøre, øh, sådan direkte, og det har de jo heller ikke. Men det ændrer ikke på, at de jo er fyldt med navne og stedord og, og betegnelser, som vi fortsat benytter i vores sprog, og, øh, og, og som jo leder tankerne derhen. Selvfølgelig gør de det. Thomas Nedegaard, tænker du over det? Fordi hele den her
0: situation har jo skabt en polariserende debat, hvor et hvert ord, vinkel, budskab bliver jo virkelig tolket forskelligt og bliver taget ned forskelligt. Det er svært faktisk ikke at være politisk, uanset om man vil det eller ej. Altså tænker du over at holde alt det, der kan tolkes politisk på nogen måde ude af dine prædikler, eller kan du overhovedet det?
14: Altså det, det er jo helt klart noget, jeg tænker over, men det tænker jeg over hver eneste søndag, at, at jeg står ikke der for at lave politisk indlæg. Og, og det er jo bare sindssygt svært i det her, fordi at det netop er, som der blev beskrevet før, også jo noget, der er polariserende. Så, så man skal ikke sige ret meget før, en, at, at der er en modsat holdning, eller at der er en meget, meget, meget skarp holdning på det, man har sagt.
0: Har du oplevet og, noget?
14: Nej, det har jeg. Altså på Facebook... Det, det fantastiske kommunikationssted Facebook, der har jeg oplevet flere forskellige debatter også i præstekredse, hvor det er gået meget, meget, meget højt, og folk der er sådan man har slettet debatindlæg og sådan noget fordi at det har været for for, for for skingret, altså det er enten med simpelthen at blive for polariseret så, så der har jeg oplevet det, men altså ikke personligt der synes jeg, at jeg synes, langt de fleste og det er, jo, det er jo det, som vi oplever gang på gang kan jo finde ud af at snakke ordentligt sammen om de her ting også selvom vi er uenige
1: og øh, i morgen formiddag, der ringer kirkeklokkerne, så skal vi have øh, jeres juleprædikner. Kan I, øh, kan I tale om øh, juleevangeliet uden også at dævne konflikten, det? Hvad siger du?
4: Øh, ja, altså det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Øh, I den forstand, at jeg har ikke tænkt mig at nævne den øh, så specifikt og med, med, med de faktiske øh, navne øh, om lige præcis det sted, jeg... Øh, jeg har tænkt mig at forsøge at fremtale noget julefred, og, øh, og jeg tager udgangspunkt i, i den her savnomsbundne historie om den store julefred under 1. verdenskrig. Og det, kan man sige, det ville jeg ikke have gjort, hvis ikke der havde været så meget krig og ufred øh, i verden. Så på den måde så har det jo en indflydelse på min juleprædiken, at jeg taler om det. Og, øh, og så må det være op til den enkelte kirkegænger at, at udfylde huller, Øh, ligge til at trække fra, og på den måde få, øh, få det, jeg siger, til at passe ind i de konflikter, de nu selv oplever, af ja. de største ja. i deres liv.
1: Præcis. Hvad siger du, Thomas Nedergaard?
14: Jeg, jeg altså, har, jeg har det med øh, lidt mere konkret, men, men stadigvæk forholdsvis overordnet. Man nævner gazestriden som eksempel på, på det onde, der sker i verden. Uh, for bare for, og jeg bruger det som et lille hvad hedder det, et, et virkemiddel for at skabe billeder, det er jo nogle billeder, som er meget, meget, meget tydelige hos os. Så det er med i min prædiken, men, men ikke som bærende din.
0: når du siger, at det onde, der sker i verden, så taler du ikke om hvem, men om det.
14: Om det, er ja. Altså, at, at, at der sker ondt i verden, det er jo et faktum. Og, og det er i sammenhæng med de sultne børn i forfærdelige tunger, alt for virkelige reklamer for røde kors. Det, det er i samme, hvad hedder det, billedskabelse som det. Altså de her totale forfærdelige tv reklamer, der er alt for virkelige, som vi ser konstant i øjeblikket.
1: Så vi kan godt finde julefred et sted og en historie, som befinder sig midt i konflikt, Lisette? det.
4: Ja, altså, ja, det håber jeg, at vi kan i hvert fald, og jeg jeg tænker, at det, det, jeg så vil lægge vægt på, det er i den efterfølgende kirkebøn, og og gøre noget ekstra ud af at bede for, for lidende i verden og, øh, og fordi der findes jo lidelse i verden øh, Og Gaza er et, et meget, meget præsent og godt eksempel på det og, og, Men I har også selv været inde på Ukraine Og på det her frygtelige masseskyderi forleden dag og sådan, så, så på den måde er lidelse i verden er jo ikke noget nyt Men det er absolut noget, der skal øh, lægges ekstra tryk på I kirkebønden, synes jeg, i morgen Det tror jeg, vi har behov for
1: Tak skal I have begge to, og glædelig jul. Lisette Hejtø, Lauritsen, præst i Hornbæk Kirke.
4: Tak, og i lige måde.
1: Lige måde. Thomas Ledergaard, præst i Åben Rå Kirke. Også glædelig jul, og tak til dig. Sæt tak.
0: Nordkorea har muligvis nået et nyt niveau i sit atomvåbenprogram, det skriver New York Times, som så citerer det internationale atomagentur, med en henvisning til en masse varmt vand, som strømmer ud fra en reaktor nord for Pyongyang. Godmorgen, Camilla Tenner-Nyrup Sørensen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, altså en masse varmt vand, der strømmer ud af en reaktor. Hvad betyder det?
15: Ja, altså den internationale atomenergiarkitektur arkitektur. arkitektur, eller arkitektur. Ja, det skal ikke være <laughs> De har de har sagt, at det tyder på, at at Nordkoreas nye og nu, altså nye og anden og dermed anden atomreaktor er sat i gang i det her store yongbyong kompleks som er det kompleks, hvor Nordkorea har deres altså producerer deres atomar eller nuklear materiale.
0: Så så sæt lige lidt flere ord på. Hvad skal vi lægge i det?
15: Jamen, det er jo, at Nordkorea har jo siden forhandlingerne mellem Kim Jong-un og Trump faldt sammen der i 2019, har de jo accelereret bestribelserne på at styrke deres atomvåbenprogram. Og det ser vi jo på flere måder, og vi ser det jo så blandt andet ved, at de de har styrket produktionen af af nukleart materiale, som det her her understreger, altså ved at oprette ved at accelerere øh, konstruktionen af endnu en øh, reaktor, øh, som kan producere plutonium, øh, og dermed producere endnu flere automater springhoder. Vi ser det også ved, øh, som vi har snakket om flere gange over de sidste øh, mange måneder, øh, at de har accelereret øh, afprøvningen af deres missiler, altså deres missilprogram og deres atomvåbenprogram hænger jo sammen, fordi de skal jo også opbygge en troværdig evne til at kunne levere de her øh, atomvåben øh, i forhold til, til USA, og USA salieret i området, så det her med, at de begynder at teste flere og mere avancerede øh, missiler, mere langtrækende missiler, så de reelt øh, kan true med at ramme det amerikanske fastland. Og så ser vi der også ved, at de har styrket deres satellitprogram. Det er jo der, hvor de har fået russisk hjælp. Øh, det her med, at de kan opsende satellitter, og det øger jo deres øh, efterretningers evne, altså det til at indhente efterretninger. Og det øger jo også deres evne til at have mere præcise koordinater i forhold til, hvad det er, de vil ramme altså måle mål, være mere præcis i forhold til mål. Og så ser vi som det sidste også, at de uh, har, har gang i nogle uh, store bestræbelser på at styrke det, vi kalder affyringsplatforme. Altså at blive i stand til at kunne uh, fordele deres atomvåben på forskellige platforme. Det, lige nu har de primært landbaserede atomvåben, altså atomvåben, der er placeret eller missilatomvåben, der er placeret på, i, i Nordkorea på forskellige land. Men det, de også gerne vil have og arbejder på, det er at kunne placere dem på sø- uh, altså søbaseret øh, på, på skibe, øh, på ubåde øh, og også på fly, og det har de altså ikke endnu men der tyder de på i hvert fald i forhold til det med sø øh, især det med ubåde, og der får de også russisk hjælp. Og, så, og alt det skal jo gøre ja. Nordkoreas atomvåben øh, endnu, altså udbygget det gør det endnu mere troværdigt når de truer med øh, og siger til USA hvis I truer også med atomvåben hvis I skulle finde på at bruge atomvåben mod os for at fjerne, for, for at fjerne Kim Jong-un regimet, ja så kan vi skyde noget tilbage i hovedet på det. Altså de har i hvert fald bygget sådan noget troværdighed op her, siger du,
0: men altså, øh, det er jo også, kan man sige, meldinger i en række af meldinger, gennem år, altså i årvis, hvor vi hele tiden hører, nu, nu kan de det, nu kan de det, nu kan de det. Det bliver sådan lidt, altså har de atomvåben, har de ikke? Hvor langt, kan vi sige noget om det, er nu Jamen, de køre fra at have, altså, altså, når man også det et program som er en ja. trussel?
15: Ja, altså de har atomvåben, og det er jo sådan en, en, en kollektiv fornækkelsesproces, der har været i gang længe, ikke, i forhold til, at, at USA og allieret bliver ved med at insistere på, at vi kan få Nordkorea til at opgive deres atomvåbenprogram. Altså jeg synes, det her understreger, at der virkelig er behov for at gentænke strategien over for, over for Nordkorea. Og det, der skal være fokus på, det er jo at kunne... Altså at kunne få øh, det internationale øh, atomenergiarkitektur ind i Nordkorea og begynde at, og i højere grad. Fordi alt det, alt det information, vi har fået ud øh, her de sidste par dage, det kommer jo fra satellit, fordi de er jo der ikke derinde, og derfor er de også ude at sige, vi ved det ikke med sikkerhed, og vi ved ikke, hvad det er, vi ved ikke, hvordan deres øh, materiale bliver opsat, observ- eller bliver lagret bliver, øh, bliver osv. Så, så, så der er så stor usikkerhed. Ikke? Og det er jo det, der er faren. Det er jo misforståelser, uheld, øh, alt det her. Ikke? Så vi er simpelthen nødt til at begynde at have en dialog med Nordkorea, om ikke andet så omkring deres, deres atomvåben. Og det er det, som det internationale atomenergiarkitektur uh, længe har presset på for. Men det hele er jo så fastlåst nu, fordi uh, USA og allierede ikke vil tale uh, med Nordkorea, før Nordkorea siger, at de er villige til at opgive deres atomvåbenprogram. Og det kommer aldrig til at ske. Uh, det vil Kim Jong-un ikke. Og han prøver jo så at presse USA og allierede til at t- starte dialogen uh, med Nordkorea på Nordkorea. Nordkoreas præmisser, som er, at man først accepterer, at Nordkorea er en atombomstat.
0: Tak for det, Camilla Tjener Nørup Sørensen. Det var slet. Lektor ved Institut for Strategi og Kriststudier. Og så kan vi lige runde dagens aviser, Søren.
1: Ja, vi er på vej ind i en stille juletid, og det bliver også afspejlet på forsiden af aviserne, hvor det sådan er lidt tendenshistorie. Lidt sæsonpræget. Sæsonpræget. Jyllandsposten skriver, at vores store ønske op til jul, det er, at badevægten vi så noget mindre efter.
0: Jul. Men at slanke kur ikke virker. <laughs> ja, men jeg troet det.
1: Men en rigtig julehistorie har de naturligvis på uh, forsiden af Kristi Dagblad, uh, hvor de skriver, at uh, der bliver flere og flere kristne verden over uh, i lande som uh, Kina, Iran, Rusland og Nigeria, der vokser okay. uh, kristendommen. Uh, Biveren Nygård som er sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, siger, at de seneste 100 år har kristendommen været igennem historisk set usædvanlig vækst. Samlet set er kristendommen vokset fra 1,9 milliarder personer i år 2000 til 2, 5 milliarder her i, altså sidste år i 2020. Det er nogle tal, de har fra en amerikansk teologisk seminar, Gordon Conwell, som er et specialiseringscenter i global kristendom. Mm-hmm. Og hvis vi lige hurtigt tager de, de her lande her, altså Kina, der lever i dag mellem 60 og 100 millioner kristne Øhm, blot 4 millioner var der ved den kinesiske magtovertagelse i 1949 i Iran, der har der været en slags modreaktion mod øh, det fundamentalistiske styres overtagelse af magten i 1979 der er flere øh, muslimer som har ønsket at tage afstand fra øh, islam og er blevet kristne og øh, i Nigeria, der stiger øh, antallet af af kristne også, og man regner med, at hvor der for 100 år siden var 10 millioner kristne i Afrika, så er så i tallet i dag vokset op til mod, op mod 700 millioner. Øhm, ja. så det er det nogle markante der.
0: stigninger, må man sige.
1: Poengeten her er, at i Vesten, der stiger antallet af kristne ikke helt uh, på samme måde. Der
0: melder og, vi os ud af folk ja, i kirken. Øh,
1: Og øh, der taler Goldrich Grosati, som tidligere har været su i Open Doors og netop er tiltrådt som landsleder i Mission Uden Grænser, at kristendommen vokser ikke under de vilkår, vi lever under i Vesten, hvor vi har trosfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Den vokser der, hvor kirken har trange kår, og kristne bliver forfulgt. I Vesten anser vi modgang som noget, vi skal undgå, men for kristne i Afrika, Mellemøsten og Asien er modstand et vilkår for troen.
0: Vi har det for godt til at tro, det er sådan. En anden øh, sæsonhistorie, øh, ja, måske den mere triste ende på forsiden af politikken, de er dykket ned i skilsmisse, statistikker og tal, økonomi faktisk nærmere bestemt. De skriver allerøverst, at det koster 400.000 kroner at blive skilt, og bagefter sidder den fraskældte københavner hårdere i det end jyden. Politikken har fået øh, en øh, formue i nykredit, hun hedder Janette Kølbæk, til at regne på, hvad koster sådan en skilsmisse egentlig, fordi der er jo statistisk, statistisk set op mod hver anden af de her 600.000 børnefamilier, som kommer til, og skulle igennem sådan en på et tidspunkt. Man har bedt om at få regnet på en familie i Hvidovre og en i Fredericia. Det er en mor og far lige omkring de 40, to børn på 8 og 10, med sådan en indkomst på 45.000 og 51.000. Og det viser sig altså, at de umiddelbare udgifter løber op i de her 400.000, når man skal sælge bolig og indrette nye hjem og have indskud til lejligheder. Og herefter falder rådighedsbeløbet så ganske Betragteligt. Især for for familien i hovedstadsområdet på grund af de høje legepriser, der er man faktisk helt ned på en halvering af rådighedsbeløbet. I Fredericia falder det til sammen med 25 procent. Og så kan man sige... Hvad skal vi bruge det til? Vi skal jo helst bare ikke blive skilt. Vi gider ikke tænke på det. Men hen her, Janette Kølbak, mener altså, at vi måske skal til at tænke lidt mere i at lave de her planer, Tag den svære snak om, er det fair, sådan som vi har indrettet vores økonomi? Hvad gør vi, hvis du går, eller jeg går? Har vi styr på det? Skal vi dele pensionen anderledes? Sider vi rigtigt i det i vores bolig, osv.? Det kan man dykke ned i politikken i dag.
1: Også en øh, sæsonhistorie, kan man sige, i det omfang, at øh, julen er højsæson for skilsmisser.
0: Lige præcis. ja, oh, yeah. det nærmer sig Søren. I morgen sidder vi der ved julebordet, der er kartofler, sovs, risalamang. mange. Og så kommer det helt store spørgsmål jo op. Hvor mange mandler er der i den der risalamang? mange? Hvor mange mandler er der i din?
1: Ja, i år har vi faktisk to. En voksen mandel og en børnemandel. Mm-hmm. Men jeg kan ikke afsløre her, hvorfor, fordi jeg har jo egentlig store børn, men det gør vi i år.
0: Ja. Skal altså der være fire
1: i... mandler, hvis der er fire børn? Jamen,
0: ja. altså jeg, jeg tilbød jo, der hvor jeg skulle holde ud at sige, at jeg kan godt købe en gave. så kunne vi også have to, men de var sådan, nej, der er kun én mand til børn og voksne, og gaven går til begge deler. Okay, det kan måske også noget, det der med, at mine børn kan lære, at det er ikke sikkert, at man får manden hver dag.
1: Ja, ja, for på en måde er der meget store principper på spil her, ikke? Det er jo det. Altså, er det godt at konkurrere med hinanden, eller er det bedre bare at være venner, og at alle er glade?
0: Mm. Det kan virke lidt banalt og lidt ligegyldigt, når vi snakker om manden, men øh, altså det her med konkurrenceevne, det er noget, som øh, bliver debatteret. Det er det blandt andet blevet i uh, Weekendavisen, som har sat fokus på, om det nu er gavnligt eller ej med vores konkurrencementalitet. Det skal vi dykke ned i nu, og det skal vi sammen med dig, Hanne Knudsen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak. Du, du er lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, og vi har Sørme også dig med, Frans God Godmorgen. Næstformand Næste i uh, DIF, altså Danmarks Idrætsforbund. Og uh, ja, I to. I beskæftiger jeg begge to med uh, noget med børn og pædagogik og konkurrence. Og Hanne, lad mig starte med bare at få det ud
16: af verden lige med det samme. Hvor mange mandler skal vi komme i den der ridsalermang? Altså, det er jo op til hver familie. <hør> Min familie, der er der kun én, fordi vi gerne vil have lidt spænding. Og, uh, og sådan set ser vi det ikke som en konkurrence. Men det kan være, at vi kan komme tilbage til det. Hvad med dig, Frans? Hvor mange mandler er det rigtigt, synes du? Jamen,
17: jeg har så små børn, at jeg tror, at syge til i morgen er, er børnene. De har formået at charme syge så jeg tror, der er købt en gave til dem
0: Og det er måske også okay? Det tænker jeg. Når I, I svarer, som I gør, så kunne man jo mene, at det afslører noget om jeres forhold, hver især til konkurrence, Hanne Knudsen. Du har som lektor set på konkurrencens historie inden for uddannelse. Du har været ude og lave feltarbejde i folkeskolen. Og jeg ved, du har fundet ud af, at i dag der ser danskerne mere positivt på konkurrencen, end vi gjorde i 70'erne, hvor vi havde det lidt stramt med, at der var nogen, der skulle vinde over
16: andre. Hvorfor? Det er fordi, at øh, i efter, efter 2. verdenskrig, der blev... Skolen set som det sted, som ligesom vuggen hvor i, vi skulle skabe vores fællesdemokrati, og derfor var skoleklassen et sted for samarbejde og fællesskab og gruppearbejde, og man skulle opdrages til at være sammen og samarbejde og skabe vores samfund sammen i et demokratisk ånd. Og der blev konkurrence i talsat, som det modsatte, den ene stod den andens brød. Og man kunne simpelthen ikke lide konkurrence. Og det var var sådan efter 2. verdenskrig. Op i 70'erne, der blev uddannelse ligefrem set som det sted, man skaber lighed. Så uddannelsessystemet var det sted, hvor I alle kunne få en chance, og alle skulle have en chance. Og det, at man også selekterer, at børn bliver sorteret gennem uddannelse, at karaktererne skaber muligheder for nogen, der kan gå videre i gode uddannelser og ikke for andre, bliver set som problematisk, så man vil gerne af med karakterer. Man kunne ikke lide eksamener. Øhm, og problemet er jo, at det er svært at se øh, ligesom uddannelse uden at have konkurrenceelementet med, fordi vi kan ikke alle sammen gå videre til at blive jordmor, eller statsminister, eller journalist. eller Der er, der er ligesom begrænsede pladser i samfundet. Så, så på den måde er uddannelse sådan et sjovt system, der både skal skabe læring og motivere børnene, men også skabe øh, sortering. Og hvor er vi så i dag fra det her 70'ere-fænomen, hvor alle skulle være lige? Er vi tilbage til, at det bare er fuld skrue på konkurrencen i folkeskolen? Altså, man omgås konkurrence utrolig forsigtigt. Men det, man prøver på i dag, det er at få den positive energi af konkurrencen og undgå den negative. Så man prøver på øh, at motivere børnene og få dem til at være på og lære maksimalt, uden at demotivere dem. Mm. Øh, så så man, man står i sådan en, øh, en, en situation, hvor, hvor man beder børnene om, og det kan jeg se ud i skolerne, at de er super dygtige til at reflektere over, hvad motiverer mig. Skal jeg det gælder jo ikke om at komme først, det, gør, det gælder om at være god, øh, som en, en pige i sagde. Hun ville ikke gå ned på bagvægten og sætte stjernen op, sådan som, øh, ligesom, som det allerførste. Den stjerne, som kom af, at hun havde inde i et iPad-spil i matematik, havde fået, ligesom var kommet til next level i ligesom gamificeret spil, men hun forhandlede med sig selv om, Nej, men det gælder jo ikke om at være den første. Det gælder bare om, at jeg skal lære meget. Og den der og lærer ikke over
1: at præstere, kan jeg ja, måske sige.
16: Lærer sig. ikke at præstere, og det er jo sådan en. Ja, der, hmm. er, der er en, en def- Så konkurrencen er sådan,
0: altså ikke så meget et fyord, men stadig noget, der bliver arbejdet med som en lidt. En lidt sårbar størrelse
16: også, ja, faktisk. meget sårbar størrelse, og ja. det gør det også, fordi konkurrence jo er en oplevelse. Altså, det er børnenes oplevelse, det er vores oplevelse. I vores forskning har vi defineret konkurrence som et særligt sideblik. Et sideblik, der installerer den anden, som en, man skal vinde eller vinde over på bekostning af, eller den anden vinder på bekostning af mig. Så den der dynamik er jo super stærk, fordi man ser på den anden på en særlig måde, og man kæmper for den anerkendelse eller lærernes blik, eller, som, øh, som er på spil.
1: Ja. Vi skal også lige have idrætsmanden med ind over her, Frans Hammer, næstformand i DIF. Sport er jo øh, kan man sige, essensen af at konkurrere, man skal have medaljer, man skal stå rekorder og rekorder osv. Men du siger så i weekendavisen, at det er vigtigere at dyrke idræt, end at
17: konkurrere. Hvorfor det? Jamen det gør det, fordi at vi vil bare have så mange med, så lang tid som overhovedet muligt i idrætten. Og det der selektionselement i konkurrencen også kan skabe med den, som Hanne så rigtigt siger, den her negative konsekvens af konkurrencen, så skiller vi nogen fra. Og der ved vi også som Olympisk Kommissar, at når vi kommer på det, vi kæmper rigtig meget for, et OL, som vi skal dyrke til sommer, jamen så ved vi også, at vi som lille nation, så handler det simpelthen om at have så mange med så langt hen som muligt. Vi siger ikke, at vi ikke skal konkurrere. Vi siger bare, at børn under 13 år, der er der nogle sociale relationer, der er det at konkurrere på mange forskellige måder, og det der med giver den der enkelte medalje til det der enkel stævne som syvårig, det er nok ikke det, der fremmer, at flest mulige har lyst til at blive ved med det. Mm. Vi lytter jo til forskere som Hanne, og også internationalt, som jo peger på, at jo mere konkurrence, der kommer, jo tidligere, så er selektionen, altså man bliver sorteret fra, den er bare meget til stede. Ja. Og det er faktisk en af de mest demotiverende faktorer i at dyrke børneidrætten.
1: Og det har I taget konsekvensen af, at I indføre en ny børne- og unge-strategi i november, hvor I opfordrer idrætsforeninger til simpelthen at nedtone konkurrencen i idræt for børn under
17: 13 år. På hvilken måde? Jamen det er jo sådan, som Danmarks største børneorganisation, vi har over 800.000 børn, der er medlemmer vores os i mere end vores 9.000 foreninger, som man sammen er frivillige. Så vi skal ud og og prøve at arbejde med noget af det allersvære. Det er at ændre på det, vi selv har oplevet. Vi har jo, inklusive mig selv, jo prøvet at dyrke børneidræt på de voksnes vilkår. Men øh, vi prøver at lave ikke kun konkurrence, men også spillet. Jeg har sådan nogle eksempler fra ISOG gør banen mindre, så der er mange flere berøringer med puken. Øh, det er man ikke bare at tælle man tæller meget andet mere end det. I Taekwondo sørger man for, at man ikke kører på tværs af landet for at dyrke en enkelt kamp, og så ryger man ud i første runde, og så kan man køre hele vejen tilbage igen. Man gør det til en totaloplevelse både for børn og forældre og prøve at få træning og udvikle sig, og se udviklingen meget mere end det der konkurrenceelement Og ja, det er så det, vi, på vi prøver på. Prøve. Ja. ja, måske.
0: Der, jeg, nu ser du en syvårig, der får en medalje. Jeg har en seksårig derhjemme. Øh, som, altså jeg tænker, der er jo også dem, som bare elsker konkurrence, elsker det, at man kan vinde, elsker at øve sig og blive bedre og slå rekorder osv. Altså, som drives af, at det netop handler om mere end bare at være sammen. Hvad med dem? For det vil i høj grad også dem, der går til sport.
17: Jamen, det er det. Og... Det vi bare siger, det er det der enkelte Men det der med, at kåren vinder en dansmester eller sådan noget over længere forløb, det, det, det må man gerne. Men det er, også, det er også meget tydeligt for børnene. De ved også godt, hvem der er, der er bedre end andet osv. Men det er bare det der med, hvor meget skal det fylde. Og der er der ingen tvivl om os. Vi ser jo ind i den samtidig, som vi ligesom er en del af her, hvor, hvor mængden af karakter, sociale medier etc. det er jo noget, der fylder ekstremt meget. Den speed, der er i børns liv, det vil vi rigtig gerne være med til at tage ud som en af de vigtigste spillere i børns liv.
1: Men bliver de lige så gode sportsudøvere? når man tager meget af konkurrencen ud af det?
17: Nej, de bliver bedre. De bliver simpelthen bedre. Og ja, det, hvad er din forklaring på det? Jamen, det handler jo om, at hvis nu vi får sorteret rigtig mange fra som syvårige, nu tager vi eksempelvis fodbold, som vi måske alle sammen kender, jamen hvis nu er jeg blevet sorteret fra for dem, jeg går i skolen med som syvårige, jamen så, øh, så stopper rigtig, rigtig mange. Det har vi også rigtig meget forskning på, også internationalt, så stopper man. Og det er jo klart, at jo færre, der spiller, jo færre har vi, der kan blive rigtig, rigtig god. Og som lille land, så er vi bare nødt til at have alle med så lang tid som muligt. Og vi ser, det er ikke det afgørende, hvor god jeg var som syvårig. Tværtimod, så er det mange gange også det, der måske det, der gør, at man læner sig lidt tilbage. Men det handler jo også om det, som han er inde på her. Det her med at lære at lære Og det at have, som jeg jo også i artiklen for weekendavisen kalder et growth mindset. Altså du hele tiden giver dig selv feedback til at blive step hele tiden op. Og hvis jeg får den der guldmedalje, den der yder motivation hele tiden i er faktisk rigtig god, så kan man altså godt læse lidt tilbage. Og vi skal være med på, at handler jo ikke kun om at være god i Danmark, men det handler om at være god i et, i et mere globalt spil. Og der er det altså vigtigt at lære det, det andet. Mm. Kan det gå hånd i hånd? Ja, det kan det godt, men vi ser bare en tendens til det. Og så er der det sidste. Det er, at vi har rigtig mange udøvere, øh, Lige om lidt, så skal vi øh, begejstres og samles foran skærmen igen til noget, for eksempel til et, til et EM i Og der er altså folk på det, og spillere på det hold, som er det, vi kalder late som først er blevet nogle rigtig gode, når de er 15-16 år. Og de vil altså være sorteret fra, hvis vi ikke har et godt læringsmiljø ud i vores meningsliv.
0: Tænker du, det kunne også være, at det var nogle af dem, der var konkurrencedrevet, som var kommet på det hold?
17: Ja, og det er det også, den konkurrence, den ligger bare indbygget. De skal nok få den stimuli, bare roligt. Uh, vi ser også, som sagt, til forskningen, og det er jo sådan ligesom det, vi som stor mm. interesseorganisation med 2,1 millioner medlemmer, forsøger at få tolke på den viden, der kommer fra forskning, som Hanne og andre gode internationale kræfter. Vi skal lige nå måde.
0: dig også, Hanne Knudsen. Altså, hvornår mener du, at konkurrence er gavnlig og problematisk? Hvad er de vigtige skillelinjer her?
16: Der er i hvert fald noget, der handler om motivation og demotivation. Og så er der det, der også bliver nævnt her, at det, det, vi er i en global verden, og i uddannelsessystemet, der, der er der meget diskussion af, hvordan konkurrence risikerer at lave enshed. Og det, vi gerne vil konkurrere på, det er kreativitet og innovation og alt sådan noget. Så, så diskussionen af, hvordan får vi skabt det i skolen, jamen det gør vi måske ved ikke at konkurrere i skolen, men ved at have et tillidsfuldt øh, samarbejdende miljø, hvor, hvor børnene kan udfolde sig. Tak fordi I var med. Begge to. Hanne Knudsen, lektor ved
0: DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Og øh, også tak til dig, Frans Hammer, der er næstformand i øh, Danmarks Idrætsforbund. God jul. God jul, god jul til jer begge to, og god konkurrence om mandlen også i, i morgen til alle dem, der skal det.
1: <laughs> ja, der skal kæmpes om mandlen og raflespillet om pakkerne, der kan gå konkurrence i det hele. Og selvom de fleste af jer siger, at det er for sjovt, og at julen er hjerternes fest, så er det også en fest, der kan presse familiefreden.
10: Køb i prøve at komme en lille smule ud af Hvad det fucking løb af du det? Nej, det er ikke det. Det er ikke det, vi siger. Nej, det er det. sidder mine eks drikker sig fuld.
1: Ja, som her i filmen, den tid på året, hvor man kan sige, at familiens drøm om lykke og julefred i den grad ender med at gå op i flammer som et gabelt tørt græntræ.
0: Ja, og selvom det sjældent går helt så galt, så er der faktisk mange, der kan spejle sig i den her film om en. Lættere dysfunktionel familiejule. I går, der var instruktøren bag filmen Paprika Sten på besøg i vores pet program Klog på Sprog. Og der fortalte hun, at det faktisk nærmest er blevet en tradition for mange at se den her film op til jul. I mine DM's, der skriver folk tit, at de skriver, fordi den er genkendelig. De synes, den er sjov. De synes, den
9: er... Men nogle gange skriver de bare, jeg har set den fire gange. Det er min yndlingsjulefilm, hvilket selvfølgelig gør mig meget stolt.
1: Jakob god morgen. Godmorgen. Psykolog, som har mange års erfaring i børn unge og familierådgivning. Mange kan altså genkende de her irritationer, som følger med at skulle fejre jul sammen. Er det også din oplevelse, at den fredelige juletid også er konflikternes tid i mange familier?
8: Det kan det i hvert fald være, især når man som familie nogle gange er sammen flere dage i træk. Så kan nogle af de gamle konflikter og familiedynamikker, som man måske har flyttet fra hinanden for at komme væk fra, de kan jo ligesom blusse op igen.
1: Ja, hvorfor det? Altså, er det bare det, at vi går op og ned af hinanden, eller har det også noget at gøre med netop de der forventninger, vi har til julen?
8: Altså, det er jo både, at vi går op og ned af hinanden. Altså, normalt så er det jo hyggeligt nok at tage hjem og besøge sin mor og far, øh, eller, eller være til familiemeddag med, med onkel Henning. Øh, men så tager man hjem igen om aftenen, ikke? Her er der nogle gange sammen flere dage i træk, og det kræver jo, at at man ligesom bliver i, i rollen. Men nogle gange er det også de gamle roller, man vender tilbage til, når man ligesom, vender tilbage til den. Ligesom, ligesom når man mødes med sin gamle folkeskoleklasse igen efter 10 år. Det er på en måde lidt det samme. Man vender tilbage til en rolle, man måske også er kommet væk fra i andre sammenhænge.
0: Ja, det kan jeg da i hvert fald genkende, det der med som grænvoksen menneske pludselig at, at mærke teenageren i mig komme op ja. en gang til. Kan man holde den der teenager nede på en eller anden måde?
8: Ja, det er ligesom om, at øh, man, man bliver tvunget ind i en bestemt øh, position, som man ellers synes, man var, man var kommet væk fra. Så det kan det, det kan det lige præcis være. Men altså, du har også ret i, at det også er forventninger. Altså, julen er jo også forventningernes fest, så der er jo, nogle, mange øh, familier har jo også nogle idéer om både alle de praktiske ting, mm. men selvfølgelig også er der nogle forestillinger om, hvordan stemningen skal være. Ikke? Det men kan det også... Være, vi skal jo hygges.
0: Hvad er en anledning til så at få gjort op, både med den altså, irriterende teenager, der lever i men måske også mere med alle de der roller, vi har låst hinanden fast i i familien og konflikterne, der spøger?
8: Ja, så, det, så i de familier, hvor det er aller værst, så, øh, altså hvor det kan være mest udmattende at være i, så kræver det nok, at man finder ud af, hvordan skal vi være sammen på nye måder, efter at vi ikke længere er den familie, vi var engang, da jeg var teenager her i huset. Øh, ja, så før at komme over det, skal vi nok tale om, hvordan skal julen være nu? Det er jo ligesom... Øh, øh, det kan jo ikke blive præcis det samme, som det var.
1: Nej, det kan jo være øh, svært at skabe det, det den samme folk, ligesom harmoni og magi, som da man var ni øh, år gammel, ikke? Og, og måske går man ind i julen med netop den forestilling, at sådan
8: skal julen ja. være, som den var engang. Men det er, den ja, sjældent. Der hvad er det sjældent. Det er det, der sker skuffe, så... så? Ja, så bliver man så bliver man skuffet. Man finder ud af, at man ikke har præcis de samme følelser. Man føler sig fastlåst nogle gange i i øh, nogle roller, som man ikke har lyst til at være i. Øh, øh, man synes heller ikke, man kan sige fra over for det, sådan kan det også være, fordi det skal jo være hyggeligt, så, så mange kommer også til at acceptere det, eller også kommer der til at være nogle lidt voldsomme konflikter, som, man, som for eksempel var den film, I talte om, på det tidende Paprikastien. Ja. Øh, og det er jo heller ikke formålet, fordi man har også lyst til, at julen skal være hyggelig.
1: Så hvad er det gode råd, hvis man lige skulle nå at tage det til sig inden i morgen?
0: Og nu tager jeg noter.
8: Ja, det gode råd er nok at tale med hinanden, dem der skal holde liv sammen om, hvordan kunne vi godt tænke os, det skal være i år, frem for at lade det være underforstået, underforstået at det, det skal vel være på en måde, som vi ikke behøver at snakke om. Og hvis der dukker nogle konflikter op, så er det muligvis også et godt råd at, at tage det som anledning til at sige, at det her det er nok noget, vi skal tage os af på et andet tidspunkt. Og nok ikke lige midt i anden stegen.
1: Og så skal man måske også give plads til, at andre kan have nogle andre forventninger til julen, end man selv har.
8: Ja, ja. Der kan også nogle gange komme nye kærester med ind og andre ting, som kommer med helt andre juletraditioner. Så der er også nogle kultursammenstød, der kan finde sted i julen. Og så det er ret nødvendigt, at der er plads til forskellige nye ideer.
0: Man må åbne julehjertet, trække vejret dybt og finde tålmodigheden og smilet frem. Er det sådan? og tage ja, snakken og de på den anden side, kamper, måske. Hvis man trænger ja. til at komme lidt
8: væk fra Gå en, en tur
0: ud i regnen.
8: Gå en tur. Rigtig
1: meget held og lykke med det. Også til dig, Jacob Moskvold, og glæde dig jul. Tak. Ja. Psykolog med mange års erfaring i børn og unge og familierådgivning.
0: Ja, der er ikke mere pæt morgen på den her side af julen, men vi er tilbage på den anden side af julen selvfølgelig. Den her udsendelse, der blev sat sammen af Jette Damgård.
1: Og præsenteret her i studiet af Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.